0: Seja bem-vindo à segunda temporada do Moda Masculina Podcast, um projeto que a gente preparou com o maior carinho e vai ao ar agora. Eu quero pedir desculpas antecipadamente porque na gravação desse primeiro episódio com o Kim da Moda a gente teve problemas técnicos com o áudio. A gente tratou da melhor maneira possível e como o conteúdo, o episódio ficou muito bom, a gente vai lançar ao ar mesmo com esses problemas técnicos que eu tenho certeza vocês vão compreender. Certamente para os próximos episódios a gente vai resolver essa questão, tá bom? Então muito obrigado antecipadamente pela compreensão e agora assiste o bate-papo com quem Kim que ficou show de bola. Bom, gente, é o seguinte, estamos estreando a segunda temporada do Noda Masculina Podcast. Pô, Pedrão? que ver, hein? Que, cara, que jornada para chegar até esse momento. E eu já quero, ó, pedir de antemão desculpa se a gente tiver algum problema técnico, alguma coisa assim. A gente fez tudo com o maior carinho, o maior cuidado possível, mas só hoje já aconteceu de dar uns três problemas técnicos, inclusive acabar a luz do nada, né? Uma piscada. Meu, que a gente <risos> gravou Acho que 12 pilotos aqui nessa sala nova, cada vez que só eu e o Thiago, cada vez que gravava era um problema diferente. Eu moro um eco no microfone, outro no outro, eu tô naquele. Outro problema na luz, ficava... cara, acho que foi 12. Eu, 12, eu... Sim, eu sim, realmente, realmente. Pilotos, falam. Mas hoje vai dar certo, vai dar certo. E já vamos então apresentar o nosso convidado aqui. Kim, seja bem-vindo, Kim. Obrigado. Kim Caralho. da moda. a moda. Kim, o pessoal me conhece. Exatamente. A sua câmera, se você quiser conversar com eles, eles. a câmera geral e essas coisas todas, tá? Ó, oh, eu ia te apresentar, mas na verdade acho que eu vou deixar pra você mesmo se apresentar. Então, por favor, acho Kim, bom. conte Sim. pro pessoal quem, quem você é, pra quem não te conhece ainda, né?
1: Eu sou o Kim, eu sou conhecido como Kim da Moda, que é o um nome artístico só, porque moda na cabeça do, da pessoa, do brasileiro médio, é simplesmente roupa, estilo, é tudo a mesma coisa, né? E foi só um jeito quase pra eu ser conhecido como alguém que trabalha com roupa. Sim. Mas essa ideia é no começo mesmo. E é bom me apresentar, porque o meu público é mais o pessoal mais jovem que assiste, tem bastante adolescente que me assiste. E o seu público é mais de uma moda mais atemporal, né? Ó? Uma moda um é. pouco mais alinhada, casual, ali.
0: Acho que isso tem a ver também com as plataformas, né? Que Principalmente que você
1: cresceu bastante. É, a plataforma que eu mais atuo hoje é o TikTok, ó. Uhum. Aí, por isso que tem bastante gente que me conhece e não conhece vocês. Tem bastante gente que conhece vocês não me
0: conhece. Também. Então conta um pouquinho como é que você começou nessa jornada aí de, de falar de, de moda. Você quer falar alguma coisa, Pedro? Não, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Eu ia comentar também, porque recentemente eu descobri que o seu nome é Enzo Kim. É isso, né? Eu conhecia como Kim da moda também. Daí hoje quando você tava vindo, eu falei, caramba, mas qual o nome completo dele? Daí eu fui descobrir, inclusive, cara, eu precisava falar com Kim no telefone, eu não tinha o contato dele. Eu entrei num grupo em comum que a gente tem lá no WhatsApp. Fiquei procurando seu número e falei, cara, tem um Enzo aqui, será que é ele, velho? Eu falei, mas eu não vou mandar, porque vai que não é. Mas você sabia já que ele era Enzo? Sabia.
1: Eu fiquei sabendo lá no almoço que a gente teve lá. A gente chegou lá naquele almoço lá, que eu era Enzo é. Kim. Mas o, a questão do fim da moda, ah. é porque são dois pontos. Primeiro que todo Enzo que eu conheço tem menos de 15 anos.
0: Menos você. Menos eu.
1: <risos> mas é, se eu colocasse meu nome como Enzo na internet, o pessoal ia achar que eu também tinha 15 anos.
0: Porque durou quase um meme, né? O nome Enzo, velho. é sério, pra ele Enzo, eu não sabia que era, o que era galera. Enzo é um apelido de. Apelido de, de pra mim, é um jovem playboy mimado. Que? Nossa, cara, eu tô Coitado de Enzo. Pra mim é Enzo Ferrari. Quando eu falar Enzo, eu já penso em Enzo Ferrari. Já ia perguntar, pô, tem descendente italiano e tal. Trás, anos
1: atrás, quando eu tinha 15 anos, o pessoal brincava que Enzo era nome de bebê. Só que aí os Enzos começaram então, a crescer. Sim. Chegaram nos 10 anos e virou sinônimo de criança mimada. Meu e Deus. eu não queria, como eu trabalho com mimada, Você não quer, né? Essa você varia pra mim. Né? Kim serve também. É o meu sobrenome, né? Uh -huh. É o mesmo sobrenome lá de uh -huh. Na A maioria dos coreanos que você conhece é Tá. Meu pai é coreano, minha mãe é japonesa. Mas aí Kim é muito mais fácil do que meu sobrenome japonês. Que é? O Guido. O Guido. É, mas você é brasileiro. Brasileiro, eu nasci aqui. Meus pais nasceram no Brasil também. Ah, eu a vó você... japonesa também nasceu no Brasil Então eu tô há muito tempo aqui, não sei falar tá. coreano nem japonês
0: Mas você tem família lá?
1: Devo ter Mas se eu tenho, eu não conheço Nunca pu... Eu tenho família na, nos Estados Unidos, né? Ah, tá Da parte coreana dos pais Quando eles saíram tá. da Coreia, vindo pro Brasil, eu vou os pros Estados Unidos Entendi Infelizmente ou infelizmente, estou no Brasil <risos> da...
0: Deixar cada um julgue isso é. é felizmente ou é, infelizmente <risos> Mas aí conta, como é que você começou
1: a trabalhar com moda? Você tem quantos anos? 1024, eu 24, ah. e 24. Quando que você começou? Eu comecei... Foi lá para quando eu tinha uns 19, 20 anos. assim ah, Eu comecei a trabalhar com o, mais nessa parte digital. porque na parte de moda, eu sempre acompanhei os meus pais, porque eles tinham uma... ainda tem até hoje. Uma fábrica de roupa, lá perto do centro. E eu estava sempre, depois da escola, eu ia pra fábrica, meus tecidos e tudo mais. Eu entendia mais ou menos sobre o roupa. Ah, ali na região do Borriti? Usar mesmo. Legal. Que lá tem muita fábrica de roupa, muita. A maior parte das lojas, do... pelo menos de São Paulo, lá, muitas vêm do Bom Retiro. Lá é o coração de várias coisas. E aí, e aí quando eu fiz 18 anos, é, a minha mãe tinha falado que era para eu começar a trabalhar com ela, né? Eu já acabava de entrar na faculdade, estava fazendo uma Universidade Federal de Engenharia. E aí, no meu meio tempo, estudava de manhã, de tarde, eu tinha que trabalhar, ia trabalhar com ela. E nessa época, quando eu tinha 18 anos, meus pais já não iam bem, financeiramente falando, né? E eu muito mal. Ia com dívida e eu precisava trabalhar. Eu trabalhava para minha mãe, mas eu não gostava de trabalhar com ela naquele lugar. Não era um sistema que eu gostava. Eu não gostava de ir pra fábrica. E eu não sabia se o problema era comigo ou se era com a fábrica. Em si. Certo. Mas alguma coisa eu precisava fazer. Então, muitas vezes eu tava até pensando. Eu queria ser o mais transparente possível aqui. Não é que eu comecei a gostar de moda. Porque eu vi a diferença que isso fazia na minha vida em questão de imagem e tudo mais. É ou não é? Não é. Não é. Isso. É porque eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu me considero mais empreendedor do que influenciador, de certa forma. Tá. Não que seja um problema ser influenciador, porque no final das contas eu continuo sendo um vendedor de roupa. Mas eu trabalhava com a minha mãe naquela época e eu precisava fazer alguma coisa. A primeira oportunidade que apresentou para mim foi abrir uma loja de roupa. Para mim era óbvio isso. Tá, então, no caminho a... ali, já conhecia como funcionava. Te... Então você criou
0: a loja antes de começar a criar conteúdo.
1: E esse era exatamente o ponto. Porque como que eu ia criar uma loja de roupa se eu me vestia extremamente mal, se eu não sabia nada sobre tecido, modelagem, não entendia nada. E aí foi aí com 19 anos que eu comecei a pesquisar. E pesquisando sobre essa mais questão de moda, o que vende, o que é bom usar para sua imagem, Aí eu comecei a ver que eu mesmo tava sendo influenciado a usar certa peça de roupa, porque ela me deixava talvez mais forte, mais alto, nossa, confiante. E eu comecei a usar isso e isso. E aí um dia, quando eu recebi o elogio elogi de uma menina que eu gostava, eu vi ali que aquilo ali tinha poder mesmo, sabe? Funcionava. A menina elogiou, tipo, sua, sua imagem. Elogiou a minha imagem. Sua roupa, sua esse tênis só me encontrei. E ela já falou: nossa, esse tênis fez muita diferença. Eu só usava. Que tênis que era? O poder do tênis branco é melhor isso, cara. A gente fala tanto, tantas pessoas não
0: acreditam, às vezes,
1: eu usava só a bermuda da cara, o gol largou abaixo do joelho, chinelo... E aí, o dia que eu coloquei uma calça e um tênis branco, minha vida mudou completamente.
0: Que coisa, né? Uma coisa tão... vocês estão ouvindo isso aí? Fazer um bolito? É, dá uma Acho que acabou de desligar o quê? a gente vai desligar, mas você fica longe você avisa, tá? Até porque acho que agora tá ok, né? Tá... Você avisa a gente liga de novo. É, mas é um problema técnico pra... <risos> Pô, que legal, então, cara. Então daí você decidiu montar a
1: loja. Sim, aí eu decidi montar a loja. Só que aí tinha um problema. Eu acordava às oito da manhã... 8 da manhã, não. Oito da manhã eu começava a minha aula, só que era em Santo André minha aula. Em São Bernardo, aliás, que é a faculdade de Santo André. Em São Bernardo... Você estudava? Eu estudava engenharia. Yeah. Então. Eu acordava às cinco e meia da manhã, pra eu ter que sair de casa, até chegar em São Bernardo. Eu chegava às 8 estudava até os meio-dia, e aí eu almoçava lá na faculdade mesmo, e vinha a fábrica da minha mãe trabalhar à tarde, trabalhava um trabalho que eu não gostava, até as seis da tarde, saía de lá e ia fazer minhas outras coisas, que era academia e taekwondo que eu fazia na época, então nisso tudo, eu trabalhava de segunda a sábado, domingo ia pra igreja, então nisso tudo eu tinha aproximadamente uma hora livre mais ou menos por dia, né, tá vendo um pouquinho mais umas duas, uhum. e, e era inviável ó, eu tocar uma marca de wolfa com uma hora por dia, eu lembro que eu tinha até comentado isso com um amigo meu na época, e ele também é bem, tinha uma visão bem empreendedora, e ele falou pra mim, olha, isso não vai dar certo. E eu já pensava que ele só não queria me apoiar mesmo. Uhum. Ele só queria jogar na minha cara a verdade, né, e que foi muito necessário. E foi aí que eu comecei a pensar, o que eu podia fazer em uma hora, por um dia, que ia é me ajudar a crescer a minha marca de poupa? E aí que surgiu a ideia. Influenciador de moda. Mas você já tinha estruturado a marca? Só no papel. Não tinha nada físico. E aí... Por que... Porque, desculpa,
0: mas assim, se, se você pensar em seguir o caminho de influenciador, pô, uma hora dá. Mas e para estruturar toda a parte burocrática da, da marca e logística, é. fio
1: das peças, site, sei lá? Por isso que ela só existia no papel. E aí que eu bolei o plano, entre aspas. O plano era, como eu tô no meu segundo ano de faculdade ainda, segundo, primeiro ano por aí, e daqui a quatro anos eu me formo só, esse era o meu plano. Eu só vou abrir a marca de roupa assim que eu me formar. E nesse meio tempo, nesses cinco anos de faculdade que eu vou fazer, uma hora por dia, eu vou gravar conteúdo. Entendi. Porque até eu me formar, eu vou ter um público grande de moda masculina que gosta... Você pensou no... Mar... Eu vou fazer o marketing, depois eu penso na estrutura. fim da moda era só um pilar de marketing
0: pra minha marca de roupa no futuro. Entendi, cara. Não, eu só quero deixar um comentário aqui, que, meu, isso que é pensar no longo prazo, né? Tipo, preparar um negócio durante cinco anos, cara. Meu. Legal isso. Meu, isso daí, cara, é... É uma visão empreendedora e precisa de uma disciplina muito grande. Eu lembro, eu sigo um cara que chama Álvaro Skokker, alguma coisa assim. Sobre o sobrenome dele eu não sei direito, desculpa, Álvaro. Que é um empreendedor, assim, grandíssimo, faz um trabalho muito bom. Ele tem uma escola de, de, de marketing, se eu não me engano. E eu vi um dia um cara comentando assim... Numa postagem dele, pô Álvaro, divulga na página, não sei o que, tal, por favor. Ele responde assim, cara, divulga, ele já tinha bastante seguidor, o Álvaro, né? Ele falou assim, divulgo, com certeza, assim que você tiver 150 postagens. Ou seja, se você mostrar que você tem um trabalho consistente, sério, tal, eu divulgo sem problema nenhum. Cara, porque 150 postagens, pô, não é pra qualquer um, entendeu? Então é essa visão, entendeu? A visão de você ser consistente, disciplinado, de fazer um negócio por quatro anos. E entender que as coisas não acontecem do dia para noite, né? Porque hoje em dia com a internet todo mundo acha que é tudo imediato. Vou fazer amanhã um negócio tá aí, mano. E a gente sabe que não é, cara. É muito... Mas aí como foi essa caminhada aí? Você começou a produzir, tipo, ah, vou fazer um
1: vídeo aqui x. Comecei a produzir postando um vídeo de 10 segundos que era o TikTok na hora que bombava, porque eu pensei até começar pelo YouTube, mas era um muito trabalhoso para quem começa, para quem tem pouco tempo e não sabia nada ali. De... Edição, tô começando o TikTok. Isso em 2019. 2000, final de. meio de 2020. Tá, o TikTok já era grande, é. né? Na época que eu conheci o áudio de um cara. Ah, tá. E aí eu postava muito pouco, disciplina zero, consistência zero. E sem nenhuma surpresa, no final do ano eu tinha 200 seguidores. Tá. Isso um ano de trabalho. Uns um seis meses de trabalho. Seis meses, tá? O que pra quem trabalha com isso, péssimo. É eu tem tá alguma coisa errada. Sim. E eu já tinha conhecido alguns caras nessa época, Sim. né? Aí eu pensei, pode ter alguma coisa errada, eu vou dar uma parada. E aí foi aí que eu comecei um outro TikTok, né? Que é o de finanças, que eu tinha começado, que eu gostava de ler na época. o de empreendedorismo, finanças. pensei ah, vou postar o que eu sei, né? Isso durou pouco tempo também. E aí, 2021, mudei de casa. Me mudei pro centro, lá pro Bom Retiro, que era pra onde ficava perto da minha fábrica. E aí que eu comecei a ser mais consistente. Foi lá que eu falei, na hora da necessidade, que eu falei... Não é que... Tem ter que dar certo. Dar... Tem que dar certo agora.
0: <risos> Preciso... Mas aí você morou sozinho nessa época, é isso?
1: <risos> ah, ah, eu tinha 12 irmãos. Tá,
0: você se mudou pra morar com eles. Antes você morava com seus pais, é. é isso? Tá.
1: Pra ficar mais perto da fábrica, questão de logística e tudo mais. mais... Mas a fábrica da sua mãe? Da minha mãe. Que tinha as roupas da sua mãe? É. Tá, entendi. Aí lá, chegando lá, continuava o meu mesmo trabalho de faculdade, trabalho à tarde, de academia à noite. E essa é uma moral que eu tinha livre eu... Gravava vídeo. Aí todo dia eu postava e o Marco começou a crescer. E eram os mesmos vídeos os mesmos que você grava hoje, hein? Respondendo... É, foi sempre assim, respondendo. No começo eu não tinha pra quem responder eu mesmo escrevesse perguntas. Justo. Então pra quem tá... Quem já fez isso... Quem nunca... Não... Quem já tira a primeira pergunta. Quem é influenciadora, responde suas próprias perguntas. <risos> é. Não Segura uma caixa de pergunta lá, é. É. aí dá certo, dá certo. Aí começou... <susurra> começou fazendo certo, né? É. Teve um vídeo aí que viralizou o meu. Porque eu fiz um outfit na minha cabeça tava bom. Mas hoje vendo não tava muito bom, né? O pessoal percebeu, o pessoal percebe, o pessoal da internet dirigei. inteligente uhum. E aí eles me criticaram um monte, mas viralizou, ganhei muitos vídeo Mas, cara, incrivelmente os vídeos que.
0: As pessoas mais criticam são os que mais trazem seguidores, os que mais realizam, porque já de é engajamento. É, é exatamente. o é um algoritmo É muito louco isso, né? Mas o algoritmo, quanto mais a galera comenta criticando, mais vai entregando oh. pra um monte de gente, cara. Aí, tipo, se oito pessoas não gostarem, mas duas gostarem, tá ótimo, porque o alcance é tão grande que essas duas se tornam 20, se em 200, se tornam 2 mil. Mais dói, mais dói na você tem na autoestima, cara. Quando a galera... Os primeiros, os primeiros skates que a gente toma, a gente é. esquece.
1: É. Não, os hoje, primeiros. Nem... Paulo, nem falo sobre nós, mas lembro de você até hoje. Nossa. Você aterroriza
0: os do que é isso? Doquim, até hoje, Paulo. Aí fogo. Pô, que bom. É e... ah, que bom. E aí, como é que você. Quando que você começou a perceber a... o game change? Assim, a mudança do, do cenário? Você falou, pô, ó, ó, acho que
1: realmente o que eu tava esperando que ia acontecer, tá acontecendo. Foram dois pósitos. Depois que esse primeiro viralizou, é... três pontos, na verdade. Esse primeiro, quando viralizou, já é algo que eu conseguia viralizar. Porque quando você... A, diferença, a distância que você tá entre... Ah, eu nunca ter viralizado um vídeo e ter viralizado um é muito grande. Sim. Porque a partir de quando você viraliza uma vez, você pensa... Consigo. Dá certo, pode funcionar. Não sei o que foi, mas eu... Yes. Eu consegui, então dá pra fazer de novo. Ah, o primeiro ponto. Oh. Segundo ponto... Bom... De... Desculpa, aqui só uma coisa. Demorou, tipo... Você tem noção de mais ou menos quantos vídeos pra você
0: viralizar? Ou quanto tempo que seja? Eu
1: tenho. Deve, Deve ter de... sido mais ou menos uns 30 vídeos. Eu postei uma vez a cada dois dias, mais ou menos. Mas foi. Tá, uns dois meses. Uns dois, três. Cara, até 15? é tão vlogado. a viralizada, foi o quê? Uns 500 mil? Um milhão de mil? Foram uns 700 mil visualizações. no TikTok. É, TikTok. Tá. é bem mais fácil de viralizar também. Você vê muita conta é, pequena, mais
0: Do que o Instagram. É. Mas também. Não, mas depois a gente entra nessa questão. Não, não, mas... Não, aí, não,
1: mas o segundo ponto que eu vi que aqui tinha coisa dando certo, né, foi quando uma marca de acessório me mandou direct e falou, Kim, posso te patrocinar? Como é que você funciona? Quanto você cobra? Aí eu comecei a ver, aqui também tem futuro. E o terceiro ponto que eu vi que estava dando certo, né, foi quando eu mudei um pouco o meu objetivo. Porque o meu objetivo no começo era a marca de polpa. Era sair da situação financeira que a minha família tava. Uhum. Era criar uma marca de roupa para ter seguidor, para ter uma base de cliente fiel, para ganhar dinheiro. Aí isso mudou quando eu comecei a receber os meus primeiros elogios. O pessoal mandava direct assim, Kim, você mudou minha. Né? Obrigado. Caramba! Tá... Meu. É né? assim, coisa absurda. Eu não fazia ideia do impacto que podia ter. O pessoal falando, meu, eu comecei a me investir melhor, comecei a aplicar suas dicas. Comecei a cuidar melhor da minha barba, do meu cabelo. Saí da depressão, tô falando com uma menina agora. Puta, isso mexeu comigo demais. Aí isso... Porque no começo meu dinheiro era isso aqui. Marca de roupa, dinheiro, saí da situação que eu tava. Tava cidade de necessidade. Depois virou. Pô, meu, isso aqui... Não tem dinheiro que pague isso. isso.
0: É, realmente. E engraçado, né? Porque você mira numa coisa, mas você acaba acertando várias outras. E assim, sai pra onde você vai caminhar, né? Agora, vamos colocar isso numa linha... Numa linha temporal aqui, então. Vai, depois de uns 30, uns 30 conteúdos, nos dois meses você fez sua viralização, foi um ponto crucial. Sim. O outro ponto crucial foi a, o convite para o primeiro patrocínio, Sim. né? Isso foi muito tempo depois, quantos seguidores você tinha? Porque essa primeira vir viralização te trouxe mais ou menos quantos seguidores?
1: Primeira viralização no TikTok, pegou 700 mil visualizações, deve ter trazido... Uns 30 mil? Não, não foi tudo isso não, não. foi bem menos. Acho que deve ter trazido uns 2, 3 mil.
0: Ah, tá. Nossa, é, a conversão é baixa. No TikTok é mais baixo, eu acho, do ano. Porque o TikTok ele é mais frenético do que o Insta. Então as pessoas tendem a campanhar menos as coisas que viralizam, eu acho, a seguir. Mas enfim, tá. Então aí, quando que a marca veio chamar você? Você tinha
1: quantos seguidores mais ou menos? Você ela chamaram ela Insta E no Insta ah, tinha 2.500 seguidores. E no TikTok já tinha quanto nessa época? Temos 25, 30 mil. Tá, por aí. Nós com dois e pouco a marca já veio te procurar no isso. são grátis para eles até hoje, né? É o Ramsapulseirismo. Uma marca acessórios Posso falar porque eles foram os primeiro que chegaram lá, confiaram. Porque influenciador hoje, que tem 2.500 seguidores, difícil se chamar. Isso foi quando? Isso foi 2020, mais ou menos? Lembro se foi em 2021, ou 21. Acho que foi 21. Que eu tinha começado no TikTok. É, mas tem uma coisa também, Kim.
0: Cara, no último ano, o que deu de boom de criador de conteúdo no Instagram muito grande. Então, em 2021, o cenário de criação de moda, de conteúdo de moda no Instagram, era diferente de hoje, assim. Deu um boom muito grande, esse cara tem... Em 2023 e todos os nichos, é. moda masculina é. também, isso então, bastante é. gente falando. Então, então é aí quando você tinha um... Nossa, tá. aí você teve a primeira marca e depois o pessoal foi começando a tirar o feedback por DM, né? É. Enquanto o trabalho ia crescendo. É. E quando é que você deixou de trabalhar com a sua mãe?
1: nunca deixou? Não, eu já deixei isso. Hoje eu virei cliente dela. Hoje eu pago ela pra ela produzir pra mim. Uhum. Virou, rodou um pouco assim, um trabalho que uhum. com ela, né? Sim, que nem se trabalhava uhum. antes, né? Quando que você deixou de trabalhar? Deixou. Ver se eu lembro exatamente. Acho que foi final de 2021. Começo de 2021. Ah, já tem um tempinho. Já tem mais de um ano. Mais de, ano. mais de um ano que eu trabalho essas vezes.
0: Mas aí no final das contas você acabou lançando a marca,
1: né? Ou você,
0: que você estava comentando. Você se formou? Me formei. Quando? É que eu adoro o tempo, Nota. desculpa, a gente, eu me organizo... É, eu, a... é, é... é engraçado, eu, eu me organizo organizo vai, vai, Cara, vai, eu, não, mas... eu vou ali o tempo, vai, final, final do ano passado. Cara, então, ó, olha isso, que ele fez um planejamento em 2020, ele organizou esse planejamento em 2021, porque começou meio mal, e cara, em um ano, um ano e meio, dois anos, ele conseguiu atingir o um objetivo de hoje, que era um objetivo ousado, né, você sair, de... você sair de uma situação de necessidade, como ele falou, de... de zero, assim, em termos profissionais, né, de um lugar que ele tá desgostoso trabalhar numa coisa que ele não gostava, pra pô, tá fazendo o que gosta.
1: E graças a Deus os meus objetivos mudaram. Porque quando eu tava no final do ensino médio, eu queria, eu achava que eu queria, entrar na Poli, né, faculdade de engenharia da UPC, então, trabalhar num banco, e viver lá até o resto da vida. Que coisa... Hoje eu tenho pesadelo tipo de vida. <risos> graças a Deus que eu tô aqui onde eu tô hoje. Caraca,
0: que engraçado, acho que você é a primeira pessoa, Foi muito tempo que eu uso falando isso, cara, porque pras gerações assim mais... É, do meu pai, do meu avô, eles tinham esse negócio de estabilidade, que é uma coisa que faz sentido você, na mesma empresa, a vida inteira, você ter uma estabilidade. Tipo, mas hoje em dia, meu, a coisa de você ser flexível, projeto novo. Eu, pelo menos, do que eu converso com a galera, o pessoal busca mais isso. Ser é flexível, né? É, cara. Projetos novos. Agora, aproveitando que você falou do seu outfit, Kim, é, que você mudou e tá? tal. Mostra o seu outfit pra galera. Mano. Chega aí, ó. A gente tem uma câmerazinha aqui também. Então, eu vou a câmera pra mostrar pra ele. Nossa, pô, e eu vou aproveitar pra ligar de novo, tá? Tá, mais ligadinha aí, ó. Conta aí então um pouquinho do seu outfit, Kim. Eu vou traduzindo que se o pessoal não vai te ouvir. Camiseta básica. pensado bastante fazer o outfit, né? Tá. Camiseta básica, slim. Tá, ela é do quê? De que? De que tecido? Esse... Visco lycra. Olha que legal, daqui a pouco você fala um pouquinho melhor desse tecido. É camiseta de visco lycra, Belenis fit. Calça, calça cargo reta, beleza, a já chega a ser wide, -leg. wide leg e tal. É sua também? Não. Não. É da onde? Na C&A, da C&A, beleza, o Air Force One, tá, e acessórios, né, os acessórios são seus, daqui a pouco você vai falar um pouquinho mais com a sua marca. Eu tô te atropelando aqui pra eles me ouvindo, que eles não estão te ouvindo, tá? <risos> Ué, põe o microfone mais pra lá. É, porque ele tá tudo preso. Ah, tem o preso, né? Aí tem o um anel. Não, onde é o anel?
1: Um passo pra frente, Kim. Aí. Esse anel é aqui, é da Key Design. Da Key Design. A
0: Aliança de Namor. Boa. Pulseira Key Design.
1: Lógico, eu tenho esse bracelete. Eu peguei o relógio de
0: Então, relógio com o bracelete do Taleb. Sim. Muito bom relógio? relógio da Oriente, muito bom Top, top, muito bom Obrigado, Quint fica, fica. Ah, boa, é Mostra aí que eles vão, vai, vai focar em você Oba, e você tem ideia de como é que faz Pra diminuir esse barulhinho? Não, barulhinho é problema técnico mesmo, Pedrão
1: Se deixar o vento mais fraco, estraga.
0: mas Qual que é o botão que deixa mais fraco? Swing? Não, swing é pra mexer sim
1: sim que cool lá pessoal não se de nada o Huawei vai vai aí aí se não
0: ele não tudo bem pedro deixa assim para respirar um pouquinho daqui a pouco a gente é tá ó, não tem problema é né? e aproveitando então ó é que, que foi ajudar a chamar o celular em São aqui aqui esse era para era para não mas tudo bem, tá bom, amigo. É, é, melhor, é melhor você não mexer muito, Pedrão. É, eu acho melhor deixar assim mesmo. É, tá tudo bem. Então, ó, é, eu queria aqui aproveitar esse episódio, ele tá com uma parceria aqui da Insider, que, cara, é uma parceira nossa há muito, muito tempo, você certamente conhece a marca, né? A Insider tá em todo lugar, gente. E ela mandou, mandou pra você um presentinho, cara. Então, ó, dá uma olhadinha aí. Ó, abre agora, aqui, cara. Agora? É, abre, pô, pra o pessoal ver. É, é, é. Pessoal ver. Inclusive, Inclusive, eu tô vestindo aqui a insider essa camiseta deles. Aqui é a camiseta de modal que eu adoro, tá? E vamos ver, tô ansioso pra ver o que eles mandaram, também. Não, 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 é outro. Aquilo lá é meu. Aquilo lá é presente pra mim. Esse daí é presente pra você, eu não sei. Eu já não, gente, fez uma textil. Cadê o presente pra mim, Silvio? Pra vocês, tem um armário só de insider aqui, velho. Ó, oh, eu imagino que seja uma tech t-shirt, de repente, vamos ver. Roupem os tambores. É. Olha. Ah, a beleza. top, a cueca, Nossa cara. Essa cueca aí, Tim. Você nunca vai, vai vestir uma coisa tão confortável, confortável cool. na sua vida, eu cara. Various, <risos> eu é o o Você adoro botar só. Um biscoitinho. Ele adora o biscoito, <risos> guru. Muito <risos> bom. E abraço, guru, pra você. É tech t-shirt, é. Isso, uma técnica shirt básica, preta, muito bom legal, legal. Show Nossa, Obrigado, 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 meu. obrigado, obrigado <risos> É muito junto é. É, Obrigado, agradeço também a Insider pela parceria Cara, a gente tem, trabalha com a Insider desde 2018 2019, né Pedro? É. Eu já perdi a noção de tempo Sizer. Sim, a, Mir, que a Insider eles começaram só com a Unders, undershirt Que é a camiseta por baixo Depois eles foram desenvolvendo E cara, eles têm um catálogo bem grande eles estão com moletom, eles estão com jaqueta, eles têm parca, Pedrão. Eles, estão... eles têm parca agora. Enfim, então obrigado pela parceria aí, Insider. Nossa, cara, realmente, a gente, eu lembro quando eles foram no, no Shark Tank. Você lembra disso? É, é, no começo. Sim, começo. Que era só Undershirt, cara. É, eu tinha esquecido disso. É que é tanta peça que eles têm, feminino, também é gigante. Eles abriam as femininas agora, tem bastante coisa, mas conta um pouquinho também da sua marca aqui, aí você, você começou com as roupas, né? Isso. E aí depois você desenvolveu os acessórios também. Isso. Então as roupas a gente já entendeu um pouquinho como é que funcionou. O que que você oferece hoje de
1: peça de roupa? De peça de roupa hoje é. eu comecei com a moda principalmente focada no streetwear. Que era o que o pessoal pedia. Porque você tem um público muito jovem é. do TikTok, né? O pessoal gosta e botou mais largona. Como eu conheci a minha mente, a fábrica, eu conheço já as lojas de tecido também. Pra mim foi fácil ir atrás, desenvolver a modelagem e tudo mais. Aí hoje eu tenho a camiseta Oversize. Tá. Eu tenho o conjunto moletom, que a parte de cima é moletom, a parte de baixo também é uma falsa moletom, também Oversize. Algodão. Tudo algodão. algodão. Só o um moletom que é PA, que é poliéster. Putz, poliéster é algodão, se eu não me engano. Tá, acho tá. que é. PA não é poliamida, não? Poliamida é algodão, isso. Poliamida é que é 50-50. É ah, tá. E aí eu também tenho a duas camisetas Slim Fit, uma essa que eu tô usando agora, que ela é de viscose que é viscose elastano, que é um tecido sintético.
0: Posso tocar? <risos> Desculpa aqui. Mas, cara, é, é muito legal a camiseta de viscose, né? Porque camiseta de viscose, geralmente, a gente tá acostumado a ver em camisas, sabe? Aquelas camisas resort, aquelas florais mais leves e tal. E também algumas vezes a gente vê viscose numa malha mais pesada. A gente tem uma camiseta aqui de viscose com poliamida da Renner, que ela é tipo uma malha mais estruturada, diferente dessa. Essa é bem leve, né?
1: Essa, é bem... Essa parece um modal, na verdade, cara. Hum. É parecido com um tecido é parecido. Moldado, eu achei Eu comprei, inclusive, numa loja de tecidos que era mais focado para mulher, que usava isso aqui mais para vestido. E aí eu peguei no tecido e falei: Meu, dá para fazer as tem... coisas com isso aqui?
0: Eu não conheço outra marca que faz camiseta, camiseta de lá e você Conhece? Cara, de cabeça. Não, viscolácre. -like. É isso. Por que, que você escolheu esse tecido por conta disso?
1: Você, você chegou bem. Quero. Você falou, então, Vai funcionar em camiseta. Todos os empreendedores que eu sigo aí na no Insta falando para inovar. Então vamos ver se é agora. Cara,
0: interessante que. Ah, é interessante. interessante. Vou comprar pra experimentar depois. Vai ganhar no corpo. Porque eu nunca coloquei uma viscolácre -like de camiseta. Mesmo. A não sei essa que que eu falei que não é viscolácre. -like,
1: é com poliomida. Aí que é... mais? querida? Que eu uso ela pra pro dia a dia, eu também uso ela pra academia, né? Então Tá. Tecido meio fresco. Ah, legal. E também tem a camiseta de... No caimento de slim fit, que é de algodão pelastano, Que essa também tá. podia faltar. Algodão normal mesmo, normal. Tá. No Brasil. Isso. isso. Tá, legal. Que é produzido lá no sul. No sul tem bastante fábrica de tecido, a maioria é bem vem de lá. Aí tirando isso, deixa eu ver. Aí várias cores. Ou preto e... A maioria é preto e branco só. Mas algumas tem bege e azul também. Mas a maioria é a cor neutra. Tá. Deixa eu ver qual mais que eu tenho de E o que, que sai mais de, dessas peças que você falou? Camiseta oversize. A oversize é a mais cara pra fazer, é a mais cara pra vender, mas é que mais é a de algodão. De algodão. 100% de
0: algodão. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, já que você tem tanta experiência, que depois você, você termina o seu catálogo. Hum. É pra não esquecer a pergunta. Mas a camiseta oversize, ela precisa ter uma construção diferente da, diferente da camiseta slim, né?
1: Precisa. Como é que funciona isso? É muito comum, principalmente jovem, assim, eu não julgo, porque quando eu era jovem também não tinha dinheiro pra sair gastando em roupa. Mas eles compram muita roupa, muita camiseta, três tamanhos maiores, usa como se fosse uma camiseta oversize. E aí, dependendo da marca que eles compram, acaba saindo o mesmo preço que eles pagariam uma camiseta oversize boa, com estrutura, Tem né? Que. E aí, as principais diferenças são que o tecido normalmente do oversize é mais estruturado, pra não ficar parecendo um lençol no seu corpo. Sim. A gola vai ser do mesmo tamanho que uma gola de uma camiseta tradicional, ou parecido pelo menos. O ombro da camiseta é. oversize vai ser caído. Tá. A manga vai ser mais larga, também tá? vai ser orelhinha, né? Como a gente costuma dizer. Mas principalmente, Sim. o comprimento dela vai ter o um comprimento parecido com a camiseta tradicional. Tá. Porque, Porque esse é o. Onde mais fica feio, assim, vamos dizer, um visual, que é quando você compra uma camiseta três tamanhos maior, ela fica muito comprida no seu corpo, uhum. ela deixa sua perna muito curta. Sim,
0: agora, mas essa questão da estrutura da camiseta é que me interessa muito, porque, por exemplo, muita gente fala assim, ah, fala um pouquinho sobre tecido, não sei o que, e aí, quando a gente não entende, a gente vai numa loja, pega uma camiseta normal e vai ver a etiqueta de composição, tá lá, 100% algodão. Aí vai pegar uma camiseta oversized que é mais estruturada, vai ver a etiqueta de composição 100% algodão. Você fala, ué, é o mesmo tecido, como é que pode produzir dois produtos com tecido, com, né? É o mesmo material, mesmo material. E, mas como é que pode produzir dois tecidos tão diferentes? O que
1: faz o tecido da oversize ser mais estruturado? A, a oversize, em particular, é mais por causa da grossura do tecido, que deixa ele ser mais estruturado. Wow. né? é mais para conta disso só.
0: Mas não é o fio que é mais grosso.
1: Pode ser tem ter mais fio, mas tá. normalmente não é. Só questão dele ser mais grosso mesmo. Tá com o fio é entrelaçado deixa o tecido mais grosso, dependendo do algodão que usa, mas é principalmente só a grossura do pano mesmo. Tá, porque é muito como a gente pegar que nem você falou agora com mesmo, duas camisetas de algodão, só que uma é muito macia no toque, muito uhum, uhum. é horrível, não respira nada. Isso tem a ver com a normalmente o comprimento do fio. Por exemplo, quando a gente pega a camiseta de algodão Pima ou Egípcio o fio é mais comprido ele isso acaba deixando a camiseta mais macia quando a gente pega uma camiseta de algodão comum o fio muitas vezes pode ser também reutilizado e é isso deixar a camiseta um pouco mais dura deixa um pouco o toque não fica tão macio tá entendi então mais importante do que ver o tecido muitas vezes você tem que ver o toque e se você tá comprando online mais sente o toque é melhor você ver a qualidade da marca em geral feedback entendi. também entendi
0: a qualidade da matéria prima não é porque é algodão que todas vão ser igual, é. né? E não é porque é algodão que a gente chama normal, porque hoje tem o egípcio com Pima e o normal, né? É. Não é porque é algodão normal que necessariamente vai ser é ruim, não. né? Se for um algodão normal
1: bem trabalhado, existe, pode ter uma ótima qualidade, isso é algodão normal, que é muito melhor do que algodão Pima de algumas lojas. Ah, é? é. Olha que às vezes é porque ele já é pré-encolhido, aí às vezes o Pima encolhe por causa disso. Ah, o fica diferente no seu corpo, às vezes são esses detalhezinhos, sabe? Entendi. Por isso que tem marca que consegue vender camiseta a 500, 700 reais, camiseta básica. Por exemplo, a Brunello Coutinelli. Como é que ela vende uma camiseta a 2.500 reais? Por causa desse... Ela acerta em todos os detalhes. Você já viu uma camiseta deles? Já, eu entrei pra provar uma vez, pra ver como é que vai ser. É? É, bilhões...
0: É, no, no shopping, é no o... O CJ Shopping, sabe aquele... Não, não, não. Não, 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 Sei, sei. Primeira vez. Ah, é?
1: principal. Ah, aquele dia que você foi lá, você vestiu? Eu vim antes no shopping, gostei, você, você dei uma olhada é. ali, fingi que eu tinha poder de compra. <risos> Justo, cara, é. que Pô, E aí, é diferente mesmo? É diferente. Diferente. É diferente. Você não chegou a vestir? Eu vesti. Ah, experimentou? É, é boa, sim. Assim, como eu não sou de usar muita roupa de grife do alto luxo, eu não consegui sentir tanta diferença assim para alguém que só usa esse tipo de roupa tá que se ele pega uma camiseta que é um pouco mais acessível acessível alto vamos dizer assim tipo, por exemplo da reserva ou da osklen ele vai sentir essa diferença né
0: entendi entendi
1: mas aí são só esses detalhezinhos aí que fazem a marca ter um valor de quadros muito alto
0: então mas o curioso e no curioso não é mais difícil para quem não conhece muito dessas coisas é que tem marca que aumenta muito o preço por conta da qualidade do produto e tem marca que aumenta muito o preço simplesmente por marketing. Isso que é difícil, né, cara? Cara, eu acho que conta as duas coisas. Tem o brand essas marcas assim, e tem também assim. A de coisa é importada, né? Então, isso aí não tem como, né? Vai aumentar o preço. Então, não, mas tem... às vezes não. Às vezes a marca, ela vem, ela aumenta o preço pelo nome que ela... Sim, Sim. não necessariamente por ter uma qualidade super top, né? E aí, quando a gente não conhece muito, a gente é difícil diferenciar uma
1: coisa. Essa questão do branding é uma questão que pega muito forte, principalmente porque eu tenho marca de roupa. Então, pra mim, pega muito forte porque tem dois tipos de visão sobre a questão do branding. A primeira, eu não sei se vocês já viram na internet, mas é uma imagem que circula bastante, todos não vejam. São dois óculos de sol. Um, os dois são iguais. Não sei se é óculos de sol é que fala, acho que não, óculos de sol. É, agora sempre pegou. Tem, porque não sei falar de português. Assim, tem dois óculos de sol, os dois são iguais, só que um tem um logo ali escrito e o outro não tem. Aí um tá escrito que é 10 reais, o outro tá escrito que é 100, né? Tá. Então muitas vezes as pessoas olham essa imagem e pensam. Ah, vou comprar o de 10, já que é a mesma coisa do que o outro só com um logo estampado. Uhum. Mas na visão empreendedora é um pouco diferente. Porque esse logo estampado é o brand. brand. Isso aqui não é só o logo. Isso aqui às vezes significa Sim. tudo que a marca construiu. valores, assim, princípios. Não só princípios, mas estou falando de qualidade mesmo. Porque tá do material. o ponto é, só dele ter esse logo estampado, o cliente já sabe que esse óculos é melhor que o outro. Um caso, de, e um caso que a credibilidade, O caso que a gente está falando que ele realmente é melhor do que o outro, que o cliente na hora que vê o logo estampado naquela peça de roupa, ele já sabe que é melhor. Nesse tem sentido. sentido. Sim. Mas aí também tem o sentido que você falou que sem, os dois podem ser iguais, um tem o logo e a qualidade é a melhor.
0: Então é que aí tem tem dois pontos que tem dois pontos, tá? Vamos dizer que você tem o, a sua marca. Vamos dizer não, você tem a sua marca, né? Mas vamos dizer que a sua marca é uma marca mundialmente conhecida, tá? Você é dono da Calvin Klein, tá bom. tá bom? O Pedrão é um assíduo consumidor da Calvin Klein. Então, quando ele vê uma camiseta Calvin Klein, já sabe o que ele vai encontrar. Porque, pô, ele conhece os produtos da marca, beleza? eu, vamos dizer que eu nunca usei uma camiseta Calvin Klein. Só que quando a marca ela já tem toda uma construção... Eu também vou ser impactado com essa informação de que é uma peça de qualidade a princípio, mesmo que eu não conheça, entendeu? Então tem uma coisa... Mas você entende que são impactos diferentes quando a gente vê a mesma marca? O Pedro sabe que vai encontrar eu acho que eu sei que vou encontrar porque eu não conheço, né? Eu não tenho experiência ainda de comprar nela, mas eu também sou impactado pela grandeza que ela oferece, Sim. entendeu? É E essas marcas que são muito famosas normalmente é, elas sempre começam se destacando muito pela qualidade, né, cara? Eu lembro que eu vi a história da nossa, de que marca era? Não sei se era Louis Vuitton. Mas era alguma que eu, eu vi que eles faziam mala, tipo assim, pra nobreza, pra realiza, sabe? Tipo... Então é muito... Cara, não, eu acho, tenho quase certeza que era Louis Vuitton mesmo. Aqueles baús deles. Então, em geral, eles têm um início que é uma coisa de altíssimo padrão. Lembra do teu filme da, da House of Gucci, que comenta isso, gente, que, tipo, o, a primeira geração... Então, normalmente, eles partem de uma base que realmente é um produto muito diferenciado. Por exemplo, se a gente pegar a ray -Ban, os modelos que eles fizeram, cara, eles eram bem inovadores na época, sabe? E tipo, mas, Pedrão, eu não, eu não, eu não, como é que a gente fala, é, Eu não desvalorizaria, essa na é a palavra, mas tudo bem, o poder do marketing, velho, e o poder de, de um discurso, Sim. entendeu? Porque eu tenho certeza, cara, que uma marca, ela pode produzir uma peça que não é de tanta qualidade, mas se ela souber vender, se ela souber informar, se ela souber ela pode convencer as pessoas de que é. Mas você precisa de alguma coisa para sustentar esse discurso? Cara, o discurso não é suficiente, se você... Ah, deu... Olha, eu não me não... o valor do discurso, discurso não velho. Discurso. Cara, não é o discurso. ideal. É o ideal. É, tipo, cara, cara, eu não é. sei, eu acho que tem marca que depois, com o passar do tempo, o que acontece? O cara funda. Normalmente o criador é um cara que tem uma conexão muito forte com a marca. Você com certeza vai saber, mas pensa. Daí de repente que seu filho, daqui a 20, 30 anos. Daí depois seu neto, seu neto vende, não sei o que. De repente a marca já virou uma coisa que não tem necessariamente a mesma essência e pode começar ah beleza, vamos baratear, vamos mudar, vamos não sei o que. Cara, o que daí é que se você pensa, se você é uma marca que tem grana, só não tem muita qualidade, tá? ainda mais hoje em dia, a gente está falando do... De todos os tempos, mas ainda mais hoje em dia, nesse, nessa época de comunicação rápida, de redes sociais. Se você vende para pessoas influentes, se você compra, na verdade, né, é, faz uma parceira com pessoas influentes... Você está comunicando uma coisa muito poderosa que as pessoas compram, Pedrão. É, é uma mentira falada no inglês e toda uma realidade. o tipo dinheiro para você fazer isso? Se não, pensar. não sei de onde saiu, mas esse daí não é o ponto que eu tô Então, não. Fazer. Esse é o ponto. Esse é o herdeiro, sei lá, velho. Então, mas esse é o Se assim, a empresa chegou no, no patamar de poder fazer um branding muito forte. E, às vezes a empresa, os caras têm grana para começar um tom. Mas se os caras têm muita grana, por que, que eles vão fazer um produto ruim? É,
1: falei sobre isso. Não, porque o
0: cliente... Nem... Ah, isso não é mas não não produto
1: não ruim Barato pra fazer, então a margem sim, de hoje é maior. Dá pra pegar esse dinheiro pra pagar o um influenciador. Ah, sim.
0: Mas isso, cara... Ponto, cara... Pedro, o ponto é o poder do discurso, entendeu? Eu sei, eu concordo que tem, mas eu acho que, assim, em geral, essas marcas é, muito famosas, elas têm uma, uma herança que, que começa com o produto. Eu acho que é a partir do produto se constrói a narrativa. Mas eu, eu não consigo pensar esse exemplo de uma marca que tipo, cara, o produto era ruim e conseguiu se vender. sem, Ah, eu sei. Teria que fazer um estudo aí, mas eu, eu não menosprezaria o poder aí dos cursos. É. Enfim, ô Kim, a gente, cara, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Você também? Eu, também eu abri. abri. Não, Pedro, mas ó, você abriu agora que eu vi. Zara. Você abriu mais cedo? Abri, claro. Eu vou, <risos> é, mas eu vou selecionando aqui, você seleciona aí também. Eu selecionei aqui, eu selecionei. Abri, abri a caixinha de perguntas, o pessoal mandou umas perguntas. Você topa responder? Oh,
1: claro, claro.
0: É... deixa eu ver aqui. A galera agora consegue me mandar foto na caixa de perguntas? Faz um tempinho isso aí. <risos> é, é. Eu ah, que o pessoal... Você vê que vocês... que eu tô mexendo... O usuário era grita das redes sociais, né? Ó, uh... oh, deixa eu ver algumas, se tem alguma de camiseta, assim, que é uma coisa que você manda bastante. Ah, aqui ó, acessórios, já que você gosta de acessórios. O Edu, o Edu perguntou... Como harmonizar acessórios dourados sem parecer um bicheiro barra meniciana.
1: <risos> essa questão de acessório dourado é difícil mesmo que eu já vi gente falando inclusive que quem usa acessório dourado ouro mesmo é ou quem tá lá na topa, muito rico ou jogador de futebol bicheiro ou quem mexe com coisa legal é sempre assim então a minha recomendação com acessório dourado é sempre usar o que é mais discreto uma, co oh. uma corrente veneziana de prata, super discreta, sabe? Eu não recomendaria nada muito grande, nada muito chamativo, né? Tá. Principalmente quando o assunto é ouro.
0: eu falaria a mesma coisa, cara. Até porque daí fica muito chamativo pra alguém te roubar, né? Se ficar com um ouro gigante. É que não precisa ser ouro, pode ser dourado, né? Ah, pode ser dourado, é verdade. Mas é, eu concordo com vocês também. É, eu tenho muita dificuldade de usar acessório dourado. Eu acho que eu não para pra ser sincero, não sei a aliança, né? Que ela é dourada, mas fora isso, cara, eu tenho muita dificuldade também. Uma boa pergunta resumindo então uma peça mais minimalista né que não seja muito chamativa discreta. E se você usa uma coisa muito chamativa você acaba caindo nesse estereótipo que o que o quem falou né Sim. nesses estereótipos diferente. apesar de que eu acho legal também te lembrar que não tem não é necessariamente ruim nesses né, estereótipos eu acho que dependendo não exatamente é dependendo do se você quiser qualquer um comunicar porque por exemplo nos Estados Unidos acho que os rappers usam muito né Sim. Sim. então dentro daquela cultura eu acho que faz exatamente mas eu acho que a gente tá falando aqui de uma moda mais casual do dia a dia mas a gente... essa resposta é completa porque a gente deixa claro a questão da imagem, da não tem ser aterrado, tem o que você quer transmitir, perfeito. né? Se você não quer transmitir esse estereótipo, então é, é perfeito, perfeito, é perfeito, né? E a... uma próxima pergunta aqui do André, o que, que você acha sobre usar terno com tênis, Kim?
1: Eu uso direto terno com tênis, mas quando a gente... direto, sim, direto, é uma palavra muito forte, mas eu uso bastante terno com tênis. Terno, quando a gente deixa eu falar, o falso, já que Costume, também. na verdade. Sim, sim. É a parte do blazer ou a calça social, ou só a calça social, que é uma camisa social e tênis. Só que eu acho que o único tênis que combina com roupa social é, de novo, tênis branco de couro minimalista. Dá pra usar o tênis branco de couro minimalista, com uma calça social azul e uma camiseta branca, ou mesmo com uma camisa branca. Tá. Só não recomendo você usar o tênis casual com o... Roupa social que você tenha com o terno, se você estiver usando uma gravata. Não. A partir do momento que você colocou uma gravata, já está formal demais para um tênis. Aí é melhor você subir para uma bota, pelo menos, ou para um sapato mesmo. Também não tem erro.
0: Mas aí você acha que... Quais contextos que você gosta de usar, por exemplo, essa combinação?
1: Ah, os mais casual, né? Acho que qualquer contexto que... de traba... A maior parte dos trabalhos hoje em dia dá para usar. Tá, aceita essa... Você pode ser confundido, sim, com o pessoal da Faria Lima, mas não é uma coisa necessariamente ruim. <risos> sim. 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 Se você estiver na Faria Lima ou fora, também não vai ser... Uhum.
0: Uhum. É verdade, não pode ser confundido. Quer fazer um micro Vamos lá. O oh, Cleber fez uma pergunta legal aqui. Relógio mais atemporal. Pergunta boa, cara. Eu
1: acho que nós três vamos
0: responder a mesma coisa aqui.
1: Pode começar aí, quem Deixa eu começar. Sobre relógio, o relógio mais atemporal é o Rolex Submarino, marina né, o Diver. Ah, o modelo, você tá,
0: tá indo direto no modelo. E, a... assim. Ah, eu pensei no estilo, minha... o que eu pensei é um esquema tipo mesmo aço, cara, e tipo, aço prateado. E, pra mim é o campeão. Mais versátil? É, o cara falou mais atemporal, mas eu interpretei aqui atemporal como versatilidade, né. Sim, sim, acho que sim. Cara, o que eu gosto mais de utilizar é esse modelo, tipo o que quem tá usando, o que eu tô usando aqui também. Porque eu acho que esse tipo de relógio, cara, você consegue combinar muito bem num visual casual, que nem a gente tá aqui, né? Com calça, tênis e camiseta. E ele funciona bem quando você quiser puxar uma coisa mais alinhada. Então, de repente, trocar o seu tênis por um sapato casual, ou essa calça jeans de sarja por uma calça social ou a sua camisa letra por uma camisa então você vai elevando o padrão de formalidade do look eu acho que esse relógio ele mantém-se adequado perfeitamente é claro que aí a ideia é que tenha um visual mais minimalista assim né, não tem um mostrador muito grande, robusto e não com tantas informações acho que quanto mais minimalista mais de fácil combinação ele é o seu é muito bonito, é, é azul ou é preto? é azul, é azul bem escuro né muito bonito, A gente tem um da Oriente também, bem bonito. Cara, e a gente, ela nem que tava naquele lá da, da Vitorino, Sivers. Você tirou da sala? Tá ali, acho que tá ali, cara, na outra sala. Mostra pra ele, pega, né? Porque aquele lá é
1: lindo também, é que a galera não aguenta. Versátil, até temporal, na, na minha opinião, é essa. Hein? Pulseira de aço, fundo azul ou preto. Ou até mesmo Pulseira é. de couro também. Eu Exato. preto. Mas aí tem a gente que prefere mal.
0: É mesmo, cara? Eu, eu, assim, eu tenho usado de vez em quando é, smartwatch. E daí o que eu acho, cara, que tem uma facilidade smartwatch é a troca de pulseira. Esse aqui é o Summit da Montblanc. E assim, pô, cara, se eu quero usar com um sapato preto... Ah, tá, tá, tá. O que eu acho, assim, por exemplo, o smartwatch aqui, ó. Tá, ah, tá. O perigo é a galera que usa com a pulseira... Ah, tá. Mais pra cima do seu relógio, que é isso. Aqui, ó. Deu pra ver? É, não é azul bem fundo. Boa. Deu pra ver? Eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas é, eu vejo muita gente compra é, um smartwatch e usa com a pulseira de borracha, que ela é uma pulseira muito esportiva. Esportivo. Só, cara, eu falo assim, meu, smartwatch, você tem a vantagem de poder comprar duas, três pulseiras e daí, na verdade, você altera o mostrador e a pulseira e você tem uma proposta diferente, porque, meu, realmente, você pega isso aqui, ó.
1: Relógio digital, filho. Ele é digital, cara. Nossa, eu vi agora só.
0: Não, ele é Não, mas eu, eu tô com sobre o cada que quer é ah, fazer um tá. relógio analógico. Eu acho muito. Eu acho mal estranho, assim. Tipo, se você não percebe que nem o que não percebeu, tá funcionando. É. Mas quando você percebe, eu acho, eu acho estranho, Pedro, porque, cara, é, é. você tá simulando uma coisa que ele não é, entendeu? Não, mas por que você tá simulando? Eu não entendi. Simulando, você tá colocando. Um... Uma, um mostrador analógico. Não, ele é um display. É um display analógico, exatamente. Não, mas o display ele não tem que ser necessariamente analógico. Ele é que nem um display de, sei lá, de TV. Ele é que nem um ah, display é de celular, exatamente. Mas quando você faz isso, Pedrão, você tá querendo simular que você tá com um relógio analógico, certo? Não, não. Não. não, não? Só, não. Quando você coloca, assistir um filme no celular, você tá querendo simular uma tela de cinema? eu acho que não. É verdade. Ah, é, é um display, não, cara. Eu, eu acho que fica. Não é, não é isso, mas acho que fica um pouco falso, entendeu? Nossa, sério? Eu acho. Eu acho que... Mas você acha que o quê, tem que usar tipo, com o número digital? Cara, eu não sei. Por isso que eu acho que relógio e smartwatch assim, eu prefiro uma pegada mais esportiva. Também. Mas, é, mas é casual até vai, mas formal, velho. Eu não usaria smartwatch, velho. É mesmo? É, porque eu acho que a questão do relógio... Mas mesmo trocando a pulseira, na sua opinião... Não, então, não sei muito bem como usar com, nessa pegada mais formal, não, o Smartwatch, Pedrão, porque eu acho que fica uma coisa muito. Fica estranho, entendeu? Fica, você quer tá querendo. Na minha, é o que parece, árvore que você quer. Mas parece que você tá querendo simular uma coisa que não é, entendeu?
1: Thiago quer falar.
0: E funciona muito bem, eu que nem percebeu. Mas quando percebe, se você fala, pô, não é um relógio analógico, porque o relógio, desculpa, me que muito. mas vendo, o relógio, cara, além da questão estética, ele tem toda uma questão de, de tradição e também de status um pouco, né, o relógio traz um pouco dessa questão de status e tá? tal, então, é, acho que é isso, o digital ele ainda nem tem status, entendeu, o relógio digital, não tem status que o relógio analógico tem. A história que o um relógio analógico tem e tal. Então, ah, cara, eu entendo seu ponto, mas eu não sei se eu concordo, cara. Porque, por exemplo, dentro desse contexto que ele tava falando, pô, aqui é um relógio que, por uma pulseira
1: preta, mostrador preto. Ah, tá. Thiago quer falar e... que esse relógio aí é o sapatênis dos relógios.
0: Não, eu não, fala, não calma, não. Não, é... não, eu já ouvi falar esse sapatênis falando de, eu... de outro um modelo específico. Não, mas deixa eu mostrar antes. Não, se... Porque eu, quero, eu só quero mostrar, porque, cara, daí você tem esse relógio, daí você muda aqui. Epa, peraí, deixa eu mudar aqui o, o mostrador. Não, mas deixa eu mostrar pessoal. Esse mostrador... Ah, esse mostrador? É, tá, esse mostrador. Aqui dá pra ver, gente? Acho que dá, né? Boa, tá? deu boa. A ah, porque abriu uma porta assim, ó. Ah, você não da sala de beijo, eu... Toma... tá? <risos> ó, mas então esse relógio aqui tá um relógio é digital com pulseira de couro que tá com um mostrador aqui de cronógrafo, tá analógico. Apesar desse digital, ele tá simulando aqui um relógio analógico e mais para frente. E eu acho bem bonito, na verdade, esse desenho, tá? Esse desenho eu acho bem bonito. A questão, tudo que eu tô falando da proposta, né? Tá? Mas vai falando, Pedrão. Não, é que, eu, é que eu teria que mostrar, cara. Porque ele tem alguns mostradores que são clássicos da Montblanc E assim, então, cara... Com a pulseira preta, daí... vocês vão entender aqui o que que eu gosto tanto nele, cara. Peraí que eu tenho que entrar aqui no... Às vezes eu esqueço qual que é o botãozinho pra, pra trocar. Se ele é resol... Mas você ah, ia falar do sapatês. É, mas não acho que eu ia ter um... o... Oh, Ó, Saca só, ao um mostrador, então, ele tem esse aqui todo preto. Que é o um que eles fizeram pro Summit mesmo. Cara, você puxa esse aqui,
1: Geosphere. Mano, a coisa mais ainda, essa bonito, mostrando.
0: Não, o mostrador, ele é bonito, cara. Eu fiz não... isso. Então, no fim das contas, cara, é como se fosse... E é isso que eu gosto no, no Summit, porque ele tem esses mostradores da Montblanc. É, e ele tem uma cara de relógio. Um, um amigão nosso, o Pedro Con, ele é fã do Apple Watch. Não, saca só esse outro aqui também, esse mostrador. E eu falo, pô, Pedrão, vamos pegar um Summit e tal, cara. É tão lindo. Esse aqui é o mais bonito ainda, cara, eu acho. Que é o Laboemi, é La não? Boheme. Olha esse aqui, cara. Nossa, eu piro nesse, cara. Então, no fim das contas, você acaba tendo. Você muda o mostrador e você muda a pulseira, meu. Esse eu gosto de usar com a pulseira que tá até que, é uma, que é uma pessoa apesar de ser borracha, eu acho que ela combina com um look mais casual. Talvez, Pedrão, seja um preciosismo da minha parte de uma pessoa que nem é tão apaixonada por relógio. Não é nada apaixonado, eu sou zero apaixonado por relógio, na verdade. Mas... Talvez seja um preciosismo da minha parte. Inclusive, eu quero saber, gente, comenta aí o que vocês acham sobre isso, sobre isso tá? É, acho que o pessoal que gosta mais do universo de relógio também deve Não. Ah, o negócio. Não, eu acho... Sim, cara. Que... Mas... Mas. Eu queria saber a opinião. Você, você conhece o Bruno?
1: Do moda relógio e estilo? Eu acho que eu sigo ele no Instagram.
0: Cara, eu, a página dele é muito legal, inclusive. É uma página que eu, eu tenho muito potencial pra crescer. Ele fala muito sobre relógios românticos. Acho que é assim que fala. Hum. Sabe o que é relógio romântico? Relógios homagem são tipos os contratipos do relógio. São tipo marcas que fazem relógios em homenagem à classe, só que com preço muito mais acessível. Mas não são produtos falsificados, tá? Assim como o contratipo não é produto, é produto falsificado. produtos falsificados. E ele fala muito sobre esses, esses modelos, né? Porque muitas vezes você gosta de um relógio clássico, um relógio que tem uma história grande gigante, só que ele é muito caro. Então você vai num relógio de uma marca que produz algo parecido, que tem uma estética semelhante, que não vai entregar. Mas ele elogia ou ele critica? Ah, Ele ah, critica tá. de onde comprar assim, hum, esse relógio, né? Mas ele gosta muito de relógio, então eu queria saber a opinião dele sobre isso daí. Mas a a Na um verdade, eu... ele é de Minas, mas... Vai, mas a gente coloca ele na TV. Pode ser, a gente pode gravar com ele um dia. Pode ser. Não, mas eu entendo o seu ponto. É porque, de fato, um relógio... O que eu pensei é muito mais do que ver horas. É uma coisa que você é, tem um objeto lá que é tipo uma obra de arte, que foi manufaturado pra você. É, uma, é tipo um artesanato. É, é tipo um quadro que você tem na sua parede, só que você tem no teu punho. Então eu, eu vejo muito valor nos relógios também. mecânicos. Sim, sim, eu tenho certeza. E eu adoro relógio mecânico.
1: Sim, eu entendo bastante o Thiago nesse ponto de usar o relógio analógico mesmo, em vez de usar um smartwatch que parece um relógio analógico. É. é que eu nem o pessoal quando pergunta... Que nem quando o pessoal pergunta, como usar sapatênis com estilo? Dá pra usar? Normalmente eu respondo, ah, dá, mas... Se você tirar algumas coisas horríveis que tem no sapatênis, por exemplo, o zíper, cadastro muito grosso, o Mas ao invés de pegar um sapatênis que parece um tênis... Por que você não pega um tênis logo? <risos> <risos> não foi nos smartwatch. Já então, pegou um smartwatch que parece um relógio analógico? Pegou um analógico
0: lá. É, faz, faz sentido. Cara, agora eu queria aproveitar esse que você falou do sapatênis, Kim. Porque a questão do sapatênis... É, vem comigo, acompanha o raciocínio, tá, gente? O sapatênis, ele, é, assim como várias coisas na moda, ele não existe só um tênis que ou ele é ou ele não é sapatênis, ou é sem ou é zero. Existe uma zona cinzenta entre os dois extremos, que eu acho muito importante a gente considerar. E tem vários elementos que tornam o sapatênis sem, ou seja, 100% sapatênis. Que é tipo ele ser achatado, ele ter sola fina, e tem um tabedal com vários elementos, então são ilhós grandes, é zíper, é, é como chamar aquele, rebite, sabe? Tem uns que tem uns rebites no meio, é, cadarço grosso, é, vários ilhós, então geralmente o é, quase gosto, tem oito ou nove ilhós bom, que vai até, quase até o ponto. Enfim, tem muita coisa, sabe? O sapatênis tem todos esses elementos, é o sapatinho 100%, entendeu? Agora, de repente... Cara, outro dia o Pedro falou assim... não existe sapatênis de cano alto? Eu falei... Cara, existe, velho. <risos> ele não vai ser o sapatênis 100%, mas eu vou te mostrar aqui. Ele não vai ser o sapatênis 100%, só que ele vai ter vários elementos que vão lembrar o sapatênis, entendeu, ó? Então ele pode ter, tipo, exatamente o cadastro grosso, pode ter zíper, pode ter rebite, sabe? Pode ter várias coisas que você fala, mano, isso daí tem muita cara de um sapatênis, entendeu? ele pode ter uma cara de sapatênis, é que na teoria o próprio sapatênis é um apelido. Tipo, isso aqui parece um sapatênis, cara. Nossa, parece. Você tira um fio na é um sapatênis, entendeu? Cara, mas se for pensar na essência, cara, o sapatênis é um sapatênis, um sapatênis é um tênis feio. Que tem uma, que tenta ser um pouco mais sério, essa é a verdade, cara. O sapatênis é um tênis feio. Por que, que isso aí tem de sapato, Silvio? Assim? Não tem nada. De sapato. Não, não tem, mas aí você tá se apegando ao conceito, só porque sim. podem ter vários tênis que não são bonitos, mas que não. Ah, claro, não tem estética de sapateio. É. Então, assim, é, tem, tem essa questão também. Mas eu posso eu fazer um comentário? Vai. Coração, você quer. Quer abrir uma cerveja, Kim? Cê... Cerveja eu não bebo. Você tá sim. de Uber, não? Você quer tutorial. É. tá calor a sala, cara? Me deu uma vontade de abrir uma cervejinha, cara. Essa vontade da gente é a nossa sala própria. Né? É verdade. Mas então, tudo bem, eu vou acompanhar aqui e vou. te eu colocar mais uma. Eu de água, então. <risos> eu quero tomar cerveja, mas ninguém vai beber, o rodeava. Não, mas esse é o ponto dos sapatênis que eu queria falar, entendeu, que, então Porque o pessoal, ele. E as próprias marcas, cara, marcas. muitas marcas, assim, confundem. Coloca o nome de sapatênis num tênis que não Sim, Sim, é super é isso aí. E muita gente considera sapatênis os tênis casuais que a gente fala tanto, como os é. versáteis, interessantes e bonitos. E aí tem um ponto muito importante, assim, é... que pra quem é sneakerhead, os sneakerheads que gostam dos tênis designers, vamos chamar assim, os tênis, cara, Air Force, Air Jordan, esses tênis muito famosos, né? De marcas, tênis de collab e tal, os caras são apaixonados por tênis, pra eles, o tênis casual é um sapatênis, e eu entendo, entendo. É porque eles têm uma visão diferente de tênis que faz com que um tênis muito básico, minimalista, é uma coisa sensacional, sem graça. E eu entendo completamente eles acharem que o um tênis casual é sapatênis, entendeu? É, mas aí, se a gente pensar a própria Adidas e a Nike, tem alguns tênis que são ultra minimalistas. É. Um, um Stan Smith todo branco, por exemplo. É. é isso. Mas, mas o, qual o, qual é o categoria do sapatênis de bar... o cara que ele é sneakerhead... Ele não vai gostar muito do, do Stan Smith, velho. Eu acho, não, é verdade. Pedro, eu diria que não. Não, hoje eu
1: acho, eu acho, eu acho que o Stan Smith é um tipo um sapatênis, assim, velho. Postei uma vez uma foto de um tênis casual marrom. Porque eu falei que quem não gosta de tênis branco, porque suja muito, pega um tênis cinza ou marrom. Era o mesmo modelo, só que cinza e marrom. Aí o pessoal já comentou assim, pouquinho, até você recomendando um sapatênis. Então, saiu tênis marrom, é perigosíssimo, cara. Porque o sapatênis clássico,
0: ele... Ele foi muito... Marrom. Proazido, marrom. É, é. Então, assim, acho que tem uns tênis bonitos marrons, mas é perigoso. Eu acho que daí a gente até pode puxar aqui, que teve mais uma pergunta. Aliás, a pergunta do Relógio foi do Kleber. O... O Jota, quem mandou... É, quais ocasiões usar o Air Jordan E quais
1: modelos de calça combinam com ele O que, que você teria pra dizer aí, quem? Ah, depende muito do seu estilo de vida Eu consigo mais pensar em ocasiões pra você não usar o seu Air Jordan É, faz mais sentido é. né? Porque depende muito do seu estilo de vida, da sua pessoa Mas no geral, o que eu recomendaria Não vai pro ambiente de trabalho Porque o Air Jordan, querendo ou não, é um tênis que te infantiliza Ele parece um tênis de criança Porque ele é grande, colorido Às vezes tem até velcro não sei, mas tem tênis aí. Que não, ele dar... não
0: tem. Cara, ele tem, deixa eu ver. Ele tem todas um as versões. Tem
1: todas né, velho? E muda bastante. Tênis que, querendo ou não, infantiliza. Então,
0: ele é, eu, eu acho que ele é muito esportivo, cara. A minha visão é que ele traz... É, assim, para quem tem um estilo muito criativo, consegue usar, na verdade, com tudo. Mas eu acho que ele tem um, um DNA muito de basquete,
1: né? Eu acho que ele é um tênis lindo. Eu acho que é um tênis excelente, mas tem ocasiões que não convém usar, porque ele vai passar um ar um pouco mais de infantil, que seria principalmente trabalho, entrevista de emprego e também encontro com mulher. Sinceramente eu recomendo isso, porque, creio ou não, mulher quer um cara mais maduro. Então ir com o Jordan não é a melhor, das, melhor dos, dos calçados, né? A não ser que seja muito da sua personalidade. E também que tem o seguinte, que... Eu me as fotos aqui... Se uma mulher gostar de tênis, né, pode ser uma boa você É, que ela vai reconhecer o valor do Sim, do muito da sua cara.
0: É, exatamente. Cara, eu eu tenho uma opinião um pouco diferente, que eu seria menos categórico do que você, apesar de eu concordar. Eu abriria umas ramificações, assim. Uhum. Então, por exemplo, que eu acho que para trabalho ele pode ser muito perigoso, mas depende muito do trabalho. Sei lá, se você trabalha numa agência de publicidade que é um ambiente uhum. mais jovial, aí pode funcionar bem, né? É, se você... você mesmo até abriu uma exceção da mulher, se ela gosta, né? Enfim, mas... enfim. Agora, tem uma questão que eu usaria uma palavra diferente. E eu não sei se você vai concordar comigo uhum. de substituir a palavra que você falou, se você quer manter a palavra que você falou. Vamos ver, vamos ver. Em vez de falar, vez, eu utilizaria a palavra, em vez de infantil, jovial. Eu acho que o Air Jordan, ele jovializa o look. Porque quando a gente fala infantil, deixa o look mais infantil, a gente parece criança, né? né? E acho que dá pra você vestir o Air Jordan sem parecer uma criança, sem parecer infantil, mas jovial. Sim, sim. Ele sim traz sim. uma jovialidade... por pro... 5%. Pro... Acho que é essa a ideia que você é, queria trazer, é... né? É. Deixar mais jovem. Mais jovem, deixa muito jovem. Então se você quer trazer um ar de maturidade, com certeza um tênis minimalista vai cumprir muito mais a função do que o Air Jordan. Porque o Air Jordan, ele é jovial, né? Ele é descontraído e tal. Então, tem todas essas questões. Agora, por exemplo, ah, você vestiria um Air Jordan com o terno, já que a gente falou de terno em tênis, e eu não vestiria de jeito nenhum. não. De jeito nenhum. Se uma pessoa quiser vestir, cara, eu acho, veste, lógico, né? Não tem problema nenhum. Não existe regras, como a gente falou. Só que é muito importante você saber o que vai acontecer quando você vestiu um Air Jordan com terno, né? Para que ocasião que você vai? O que que aquelas pessoas naquela ocasião vão pensar de você? Se você se importa o que as pessoas vão pensar de você? E eu desconfio muito daquelas pessoas que falam Ah, não me importo com o que pensem de mim, cara. Tá para ser pessoa que não vai se importar nada com o que os outros pensem dele? Assim, é muito difícil. Então você precisa colocar tudo, tudo isso na balança para querer ver se essa vai ser. Então, Silvers, mais um cara que usa um Air Jordan, eu acho, com terno. Eu aí vou também concordar um pouco, discordar um pouco de vocês. Eu acho que é uma opção bastante válida. Porque esse cara, ele se importa com o que os outros pensam e ele vai fazer isso e vai chamar a atenção. A questão é o que você disse. O que que esse cara faz? Se esse cara é um advogado, meu, ele não quer chamar a atenção para um tênis que é de basquete que vai trazer jovialidade. Agora, se o cara é um diretor de criação, o cara coloca um Air Jordan muito colorido, eterno, de repente... Eu não sei, outros elementos de criatividade... Talvez ele chame a atenção por uma coisa... Pô, esse cara aí ter uma proposta mais artística no look. Então eu acho que, assim... É bom evitar se você não tem muita certeza do que você está fazendo. Eu acho que quanto mais ousado, cara... Meu... Não faz se você não tiver certeza. Mas seguro você tem que estar, tá, né? Sim. Seguro tá. você tem que estar. Você tem que entender. Então, cara, deixa eu pensar. Eu, já ia fazer, eu ia fazer mais uma pergunta aqui do Carlos, é, que ele mandou, que de tênis ideal para usar com costume, estilo Smart Casual. Mas a gente já começou, né, mano? Concordo com você, tênis branco é o mais infalível. Eu falaria, tá? Que um tênis marrom também, com solado branco, assim, mas com. Tenta fugir o máximo dessa estética de sapato. Ele, ele pode funcionar quando você. É um cara já, tipo, sei lá Que quer passar um ar um pouquinho mais tradicional Porque senão Tem o perigo de alguém falar Pô, não sabe, tênis, não sei o quê. Então eu acho que vai passar um pouquinho mais tradicionalidade Tradicionalidade, não sei o que, que vocês acham Sim, concordo, concordo. Não sei. E, e legal Quer puxar alguma mais Silvio? Não, eu queria, cara, pedir aproveitar Que o Kim é um criador de conteúdo Apesar dele falar E, óbvio, que ele é um empreendedor mas também é um influencer, querendo ou não, né? Que tem, cara, mais de 700 mil seguidores no TikTok, né? Ai, 900, mil, eu acho. Cara, tem quase um milhão no TikTok. Não dá pra recusar o, a categoria de influencer, é, né? realmente no, no Instagram tá com...
1: 190 agora.
0: 190, é, é muito seguidor. Então é um influencer. E, cara, as pessoas têm muita curiosidade com o que é a rotina de um influencer. Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como é essa rotina. Só antes de você contar, eu queria apresentar aqui a nossa parceira. Pega aí, Pedrão, por favor, o... não. não presente, só a embalagem, que aquela ali é o presente do Kim, que já foi presenteado hoje com a Insider. Eu queria só mostrar para quem não conhece, eu duvido que tem uma única pessoa que está assistindo a gente que ainda não conhece a Insider. Ela é uma parceira do nosso trabalho há muito tempo e está aqui apoiando esse episódio junto com o Kim na estreia da nossa segunda temporada aqui do Mundo Masculina Podcast. Então, queria agradecer o apoio da Insider. Para quem ainda não conhece a marca, gente, a Insider é uma marca 100% nacional. Inclusive, faz a gente tem muito orgulho de dizer que existem marcas que fazem trabalhos seríssimos e de alta qualidade no Brasil, que é a Insider. Tá? E eles, é, eles são uma marca de techwear. O que é techwear? É uma marca que produz roupas com alta tecnologia e muito volta voltado para a questão de funcionalidade. Então, todas as roupas da Insider têm tecidos é, muito exclusivos, que trabalham sempre com essa questão de ser anti-odor, de trabalhar a regulação térmica, de desamassar no corpo. Tem uma questão muito forte de sustentabilidade na Insider também. Então, eles fazem um trabalho com DNA fortíssimo da marca, tanto na questão de, de qualidade das peças, quanto na questão também... De, de design, tá? porque eles desenvolvem um design muito específico também da Insider. Então, para quem ainda não conhece a marca, vale muito a pena ir atrás para conhecer, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar e sentir muito orgulho de dizer que a Insider é uma marca nacional. Então, mais uma vez, obrigado Insider pelo apoio aí nesse primeiro episódio e certamente ao longo da temporada a Insider vai voltar aqui para apoiar os nossos episódios. Então, Kim, por favor, conta aí Como é que é a sua rotina de influenciador Depois, se quiser
1: mesclar com a rotina também de empreendedor já, E você tem sua loja Você fala como você acha melhor Minha rotina mudou bastante já Porque ela era caótica no começo Era coisa tá. de acordar Meio dia, começar a trabalhar Trabalhar até madrugada Mas hoje ela funciona da seguinte maneira Segunda-feira Eu acordo às 10 da manhã 10 e meia Eu tô na aula de jiu-jitsu Que acaba meio dia no meio-dia até uma da tarde, eu tô na academia. Aí, não imagino. Aí dá tá. uma...
0: Gente, só um minutinho, desculpa gente, vai vazar um pouquinho do chão do ar. Mas daqui a pouco eu acho que ele equilibra um pouquinho,
1: que tá muito quente aqui. Desculpa, aqui. Que assim, às 10 eu acordo. às dez e meia eu tô na aula de jiu-jitsu, que acaba tá. meio-dia. Acabando a aula, meio-dia eu vou pra academia, meio-dia às uma. Aí saio lá uma hora da academia, eu almoço às duas. E aí, às duas horas eu tô em casa já, tomo banho, trabalho até as duas da manhã então
0: você começa a trabalhar tarde Nossa. cara, eu vi que ontem você mandou uma mensagem no um e-mail e eu falei, putz, o que é um cara noturno
1: desse? um cara da noite porque antes eu ia pra aula de Jiu-Jitsu às sete da manhã Tá. Eu acordava às seis e meia ia pro Jiu-Jitsu às sete da manhã só que aí eu comecei a faltar na aula porque tava difícil de acordar às seis e meia pra chegar nas sete na aula tá. eu estranho, porque quando eu trabalhava e tinha que chegar às sete no um trabalho, eu checava Tá. Mas quando é pra fazer jiu-jitsu, eu não chego mais, não chego. mas quando vai às 10h30 eu chego, Depois por isso essa rotina funciona muito mais pra mim. É isso que eu sou um cara mais noturno mesmo. Entendi.
0: Nossa, você começa a trabalhar no começo da tarde e aí vai embora.
1: Começa. E você trabalha muito dentro de casa, assim, você sai dentro em casa. De... Tá. Quando sai é pra ir pra fábrica, pra dar uma olhada na produção, pra ver se tem algum problema, coisa do tipo. Então você faz home office? Home office, praticamente. Total.
0: E você tem vontade de, tipo, pegar um, um escritório, alguma coisa assim, pra poder sair quando for
1: trabalhar, separar as Eu coisas tenho. da vida pessoal? Não. Eu tenho. Tem? Mas incomoda bastante, assim, trabalhar nisso de um Não me incomoda tanto não, mas eu queria arranjar um escritório pra ter um estúdio pra gravação específico pra isso, pra não ficar no meu quarto. Porque o meu quarto é relativamente grande, só que a cama, a é escrivaninha fica de um lado, ou o estúdio fica do outro, né? Entendi. Aí, às vezes, eu tô com a luz ligada, às duas da manhã, aquela luz branca forte fica no meu olho. Sei. Mim. Sei. Então, eu preciso de um espaço maior, inclusive, pra colocar o estoque da minha loja. Que, felizmente, graças a Deus, tá crescendo.
0: Que top, cara está em ascendência, então, olha. Você tava, você tava, antes de a gente começar a gravar, você tava comentando a dificuldade, comparando a... Aliás, você não chegou a falar da marca de joia. E você tava comparando como é que é ter uma marca de joia versus uma marca de roupa.
1: Então, contextualiza aí o que você tava comentando, vai, Kim. Que... diferente eram duas coisas que a gente tava comentando. A primeira era sobre a dificuldade de criar uma marca de roupa no Brasil, é, em comparação com... Falando só financeiramente, em comparação com ser influenciadora. Porque, por exemplo, a camiseta Oversize que é o meu item mais caro da loja, que mais vende também, tem mais aprovação pelos clientes. Quanto que é uma Oversizer lá? A minha loja custa 147. É, é um produto tá. caro. Pra fazer. Cara, é
0: um produto caro, mas hoje em dia muitas marcas estão vendendo camiseta básica de algodão egípcio quase nesse
1: Sim. preço, né? Onde preço. Sinceramente, não é porque é a minha marca, mas é uma das poucas que eu vejo nessa qualidade pelo preço que vende. Um preço acessível. É, pelo, pelo preço que vende.
0: Mas aí, mas aí você escolheu por reduzir a margem, né?
1: Para você... <risos> É. Você fez essa opção Mas aí por exemplo A questão da camiseta oversize tá. Eu produzi 300 na última leva né? Eu tive que gastar aí mais ou menos uns 10 mil reais Para produzir essas 300 camisetas Para ter um retorno de mais ou menos uns 20 mil Olha, cara, o quem tá abrindo aqui os negócios
0: dele... É velho, é, soltando as cifras. Então, você ganha o dobro.
1: É, ganha o dobro. Ali, Não, não, então, o 20 de faturamento. Então, eu teria que tirar os 10 da camiseta, mais os custos fixos, que é de funcionário, água, luz, espaço... Mais imposto, né? Imposto. E aí vai sobrar uns 7, 6 mil na minha mão, né? Isso fazendo conta de padaria. Sim, sim, claro. Isso é se eu vender 200 camisetas. E aí, quando... Não era 300? 300? 300 pra vender tudo, né? Mas 200 hum. se eu vender, que eu... Tem o break even também, tem as contas lá que eu faço, isso aí tá tudo na planilha, né? No indicadores, isso, não sei direito. Sim, sim. Mas enfim, é coisa que eu levo tempo pra vender umas 200, quase 300 camisetas, pra lucrar aí mais ou menos 5 mil reais por mês, porque no total pode dar 10 mil. E aí chega uma marca de roupa grande em mim e fala assim, ó, oh, Kim, toma aqui 5 mil pra você gravar um se vídeo. Ah, aí, aí essa parte me dói, assim, eu penso, meu, vou desistir da minha marca de roupa <risos> hoje. Que eu pego... Então eu trabalho dois meses... Para ganhar 5 mil por mês... Chega uma marca de roupa e fala... toma. Mas espera aí... Vamos contextualizar o um negócio
0: também... Porque você está com um milhão de seguidores... No, no TikTok praticamente... E mais 200 mil no Instagram... Então assim... Para uma pessoa que está pensando em começar agora... Assim, cara, mas é muito difícil conquistar seus números, tá ligado? Então acho que não é pra todo mundo que vale mais a pena investir como influenciador. Não, mas conquistar os números de loja que ele tem também, não é Ah, difícil. também não é tão fácil. Também verdade. não é tão fácil, entendeu? E, e outra, assim, desculpa aqui, mas é, pra tá falar, tô, é, não é só a questão de você trabalhar dois meses. Cara, é todo o trabalho que dá você ter uma loja. Você tá maluco, velho? A logística, a desenvolvimento.
1: Nossa, você tá maluco, cara. mano. Trum. Nossa, e o ser da loja de roupa se lida com o cliente final, né, do varejo. Também, Que é o que o Elon Musk fala lá sobre a Tesla. Ela é a única empresa dele que lida diretamente com o cliente final. Aí, por isso que é o mais difícil de todas. Sim. Mas aí a marca de roupa, isso nunca abria, assim, pro pessoal e público, assim, mas a ideia da marca de roupa é vender. Sim. Eu olhei os livros lá do Flávio Augusto, ele falava, toda empresa tem três fins. Ou ela é herdada, que é geralmente quebra depois. Ou ela quebra, ou ela é vendida. Que seria o Edivalentia quando a sua filha se casa. Tá pronta pra ir pro mundo. E aí, aí você vende. Esse é o ponto. É, esse é o ponto da marca de roupa. É mais, já pensou o que vai fazer prazo. da empresa,
0: Pedrão? Ah, é da nossa! Se é de dar, se vai quebrar, se vai vender. Rapaz, cara, eu não penso tão longe não, não cara. Caramba, você já pensou? Não, não. Eu não nunca tinha ouvido falando. Ah, de...
1: -o. O... Que vários canal milionários, né? Foi vendendo empresa, né? Vendia a empresa, investia 95% do que ele ganhou naquilo, pegava esses 5% e investia para de outra empresa. E você tá pensando em. Então você quer vender sua marca? Não, é momento. Ah, vender a minha entendi.
0: marca.
1: Mas não é agora ainda, não, mano. Ainda não, tá muito cedo. Entendi. Daqui a uns mas, 10 anos, sabe? 15 anos. Nossa, cara, mas é interessante. Você já... cara já começou planejando 4, 5 anos, agora
0: tá planejando 10, 15 anos. Mas e a questão dos acessórios versus as roupas? Porque é outra marca ou é a mesma? É a mesma marca. É mesmo. Então, já aproveita e conta quais são os acessórios que vocês fazem também, que você
1: comentou da, das peças de roupa que vocês têm. Os acessórios quais são? O trabalho, se eu não me engano, com cinco acessórios hoje. Esse aqui é o acessório, o pêndulo, que é o acessório que mais vende. Lindo. Esse é o acessório que é a veneziana. A veneziana é o que segura o pêndulo. Ela vem tá. sozinha também, o pessoal usa sozinho.
0: Ah, mas o pêndulo vende sozinho?
1: O pêndulo, eu só vendo ela com a veneziana exemplo. Ah, tá. Como se fosse um produto só, mas a veneziana também vende sozinha. E a venezuelana também tem a de 50 centímetros, é, é essa aqui.
0: E é prata, tá, gente? Não é prata, é prata é
1: tá? tá? Prata número 25, pra quem não sabe, são 92 um. e um. Como é que era? São 925 partes de mil de prata ah, não, no acessório. 92 e meio, é. Poxa, Sim. de prata Prato. no acessório. E o resto é de outros metais. Aí depende de... É é, bastão, é bem puro, né, quase. É o mais puro do mercado. Ah. Às vezes vendem 950, 950, por exemplo, é a prata que tem na minha aliança, que é um pouco mais pura também, é um pouco mais cara. Uhum. Mas pro consumidor não vai fazer tanta diferença. Tá. E a prata mil, que seria a prata pura, não é interessante pra venda, porque ela é muito maleável. Por isso que... a prata é o ou prato ouro. ouro. Entendi. O ouro que eu vendo... Maleável em que sentido? Olha. Ah. O ouro. o ouro. Por isso que pirata morde... Nos filmes, morre é, ver... é pra ver se é os. Assim.
0: Nossa, minha Nossa, essa tá é a história popular, bom. hein? Se ela mordida, eu não, não sabia que ela era tá, a Pirata, é vencedor, é competidor, é, mais competência, é é hora. É acho é. que eles nem sabem porque estão. É, oh, né? Eu acho que eu é bati um negócio. Mais, mano.
1: O mil, o ouro puro é mole. O ouro que eu vendo na minha loja, que tem... tem uma corrente só de ouro que eu vendo, que é uma Cartier que tem uma malha, né? eu não vou conseguir mostrar aqui, mas é um tipo de malha que foi desenvolvida pela Cartier. Uhum. Inclusive, a malha mais comum que vende hoje de corrente é ouro 750. Ou seja, tá. 75% de ouro, né? porque o ouro é muito caro. E se ele fosse mil, também ia ser muito maior. A sua é 750. A ouro, sim. Tá. Trata é 925. Dá um pouquinho.
0: E você, obviamente, que estudou o mercado para precificar, sim, né? Sim. Porque, cara das marcas que a gente mais vê assim a única que eu sei que trabalha mesmo com prata é a Kidsign, né
1: quiser é. trabalha com é. prata né? nome é, 9, 5, 5, é deles também é 9950 se eu não me engano é. eu li tá. eu dei uma olhada na deles a prata deles é bem pura tá é, pelo menos 9, e, e aí você jogou para baixo também o valor joguei para baixo ó, porque eu comecei a marca de prata foi quase junto com a marca de roupa só que eu tenho um amigo do ensino médio que trabalha com essa parte de ouro só que ele queria entrar no mercado de prata, que é mais jovem, porque ele tem a minha idade também. E como eu tinha o canal de ranguação ele tinha um canal de fornecimento e conseguiu fazer o que fez. Tem De prata, corrente, tem muito menos troca do que a caluseta, né?
0: Era isso que eu queria que você comentasse. Você falou que tem muita coisa da pessoa comprar roupa, não acertar o tamanho e ficar Sim. tendo troca, né? Eu
1: nunca vi tanta marca de roupa surgir mais do que ano passado. Tem cada dia mais marca de roupa surgindo. É verdade. Porque o pessoal, quando Se... quer empreender, normalmente a gente pensa: vou abrir uma marca de roupa.
0: É. E tem muito mesmo. Tem... Cara, o que a gente trabalha com isso, deve receber muito com muito, sim, sim. muita solicitação de orçamento, né? A gente também recebe muita, cara. Principalmente de camiseta básica.
1: Sim. E marca de roupa é um negócio que dá uma dor de cabeça. E com acessório, ó, eu tenho uma margem muito maior. E eu tenho uma dor de cabeça muito menor, porque tem muito menos troca dá. também.
0: Que interessante a gente sabe porque a gente já planejou criar nossa marca umas cinco vezes né Pedro é isso que eu conversei eu tava comentando com o Kim, cara mas daí você a gente sempre fica nesse negócio que nem você falou pô esse processo Daí você faz a produção, tecido, envio, é. pós-venda, isso é. não vai valer a pena, é. sabe, cara? Daí a gente fala, vamos manter a produção de conteúdo, acho que é nossa área que Mas a gente... É rentável, velho, é impressionante. Aquilo que você falou, cara, dois meses pra ganhar... Não, peraí, 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 eu não sei se é muito mais rentável. Eu acho que como é uma coisa que a gente tem experiência, é... Fa facilita, mas cara, olha tanto que as marcas bem, as grandes marcas, ah, eu não, eu não, tá então tá assim, tão você tão deu um potencial de celular, É muito mais rentável pra, pra uma equipe enxuta, vamos dizer assim. Cara, porque pra fazer, você tem quantas pessoas trabalhando na sua marca? Duas. Duas, você e mais um ou duas pessoas além de mim? Não, você. duas pessoas além de mim. Ele precisa de três pessoas pra tocar a marca. Conteúdo digital ele faz sozinho. Pra... É ah, mais fácil, entendeu? Ah, não, peraí, não, entendi. Eu acho que sim, a claro marca... Claro que uma marca gigante ganha muito, só que a estrutura, o trabalho que teve, né? pra, pra uma pessoa, em né? é difícil começar uma... É, eu acho que é mais complexo, mas é, tem um difícil. potencial também de, meu, de faturamento. Tem, que vai muito além da produção de Sei conteúdo. lá, que a marca, você precisa de um capital inicial, né? Ah, é verdade. Pra começar uma marca, não tem como, né? Nossa, produção de conteúdo, realmente, você precisa de um smartphone, hein, meu? Legal, uma janela grande, hein? <risos> Não precisa nem que luz, mas já não é a uma grande abasta É verdade, um bom ponto, cara. Marca, você tem que ter um capital pra...
1: Deixa eu falar de Números também aqui sobre capital inicial. O meu capital inicial foi de 4 mil reais. Eu peguei, fiz aí 60 camisetas, que deu 4 mil reais. 60 camisetas oversize e consegui vender. Mas... As oversized, é? Tá. Foi meu primeiro produto. Só que tem gente que chega em mim e pergunta, dá pra começar uma marca com 20 mil reais? Pô, dá? A reserva começou a marca deles em 400 reais ou 600 reais. Você lembra que o Boni tinha falado isso em um podcast. Que foi fazendo poucas bermudas lá da praia de Rio de Janeiro, que não lembro qual que era. E foi vendendo e reinvestindo. Então dá sim para começar com um pouco de dinheiro. Mas de novo, marca de roupa não é para todo mundo. Eu tenho esse, entre aspas, né? Eu falo assim, não gosto dessa palavra, mas eu tenho esse mérito, Eu tenho esse mérito de ter essa marca de roupa porque eu tinha a oportunidade de bater na minha porta. Eu tinha uma fábrica de roupa, eu olhei aquilo, eu consegui criar um canal de influência, traça influenciador, então eu olhei o que eu tinha, consegui construir o meu caminho, porque tava ali na minha frente. Sim. E eu acredito que todo mundo sempre tem oportunidade. Às vezes não vai ser uma marca de roupa. Então, vai ser outra coisa. É, não dá pra você falar Se pra tal tá fala. pessoa, é aqui que dá dinheiro hoje. hoje. Ou é aqui. É. Ou é marca de roupa, ou é ser influenciador. Depende do que você tem na sua mão. Tipo assim, o pessoal fala que eu tenho um laboratório. Por isso que eu fui pro ramo de influenciador também. O pessoal fala que você, às vezes você é bom em negociação, às vezes você vai para o direito, às vezes você é bom em gestão de pessoas, tem que saber quais são suas habilidades para abrir seu próprio negócio. Então muitas vezes não é marca de roupa. Eu quis aproveitar o que eu tinha da questão da oratória e da fábrica de roupa para construir a marca de roupa e os meus negócios de hoje. Sim.
0: Agora, Kim, é... voltando agora para a questão do influenciador um pouco mais. Conta pra gente como é que é a sua organização para produção de conteúdo, tá? Então eu, eu, eu vou fazer duas perguntas, tá? Primeiro, como é que é a sua organização? Tipo você eu ah, vou subir um vídeo todo um dia, tá ótimo. E em que plataforma você sobe? Não, se vou subir dois ou não, eu faço quando der. E a outra pergunta, então como é que é a sua organização? E a outra pergunta é, não sei, se tá na sua cabeça mas dentro é para mim. A outra pergunta que eu quero falar sobre influencer é... Depois eu esqueci. Responde essa primeiro, depois eu faço a outra. Não, eu quero só antes também fazer um comentário. Eu não sei como é que tá o horário de vocês. Vocês estão tranquilos? Vocês precisam terminar essa conversa com mim? Porque tá, porque antes de terminar eu queria puxar só um bate-pronto aqui, que algumas perguntas. Porque você responde muito pergunta de seguidores, né? Então eu queria te... Depois você respondeu o server, né? deputado. Beleza.
1: Conteúdo. É, no meu planejamento, eu preciso postar pelo menos um vídeo por dia, em dias úteis. Porque de sábado e de domingo, a maior parte do meu dia, sábado eu vou pra igreja e jogo tênis depois, domingo a mesma coisa. Vou pra igreja e jogo tênis. Pra mim isso é bem religioso mesmo. Sabe jogar ah. tênis e ir pra igreja. Mas de semana, assim, como eu falei, de manhã eu vou pro jiu-jitsu e academia. Então, à tarde, cheguei em casa eu já preciso gravar um conteúdo, pelo menos. O mais importante é é o da criação de conteúdo é a constância. E não só da criação de conteúdo, É pra tudo na vida constância. Marca de roupa. Sem influenciar Sim. a gravar vale. Tá, então um por dia desde segunda a quinta. Por dia. A outra pergunta
0: que eu queria falar é um pouco de estratégia. Né? Você, é... eu imagino que no começo você ia desenvolvendo as respostas meio que no feeling, as perguntas em si. Mas depois você chegou a estudar um pouquinho de marketing digital, você cria as perguntas, agora eu acredito que você não cria as perguntas, você recebe é mesmo, né? Ou você cria, você cria estrategicamente, você usa a estratégia de copy para responder suas perguntas, porque eu vejo que elas são bem objetivas, elas são interessantes, você consegue prender as pessoas e com uma estética super
1: simples, né? A... Como é que você faz a sua estratégia mesmo para divulgar A o... estratégia, a questão de como eu planejo lá meus vídeos é assim. Eu filtro os comentários que eu recebi no TikTok mesmo. Vou dando uma olhada quais perguntas que são boas para responder. Boas no sentido, vão dar um vídeo que vai gerar visualização.
0: Mas aí você vai no seu feeling, já aqui eu sei que vai dar certo. se aqui tá
1: certo, aqui não, talvez. Tá. Quando dá talvez ou sim, aí eu adiciono o favorito. Tá. Aí eu vou de novo, depois já de adicionar várias no favorito, eu tenho várias perguntas lá, potenciais de roteiro bom. Aí depois na hora que eu vou gravar, eu escolho uma lá que tem um roteiro bom. vejo nas minhas condições, tipo, eu vou me arrumar agora ou não, eu vou, não sei, gravar um vídeo está no cara. E eu pego essas perguntas e gravo, roteiro eu faço tudo na hora. Roteiro você faz na hora, você nem escreve, você vai falando... O YouTube meu. só que eu tenho que escrever, que leva mais trabalho. Ah, você tem YouTube também? Tenho.
0: Caraca, velho. Maria é um bosta você não. Ah, tá. Shorts. É short. Pra falar a verdade, eu vi que você recebeu a plaquinha esses dias, yes, né? É. Ah, não, você me falou lá no Encontro Italeia, mas é shorts, é. né? Caramba, você tá com 230 já. Ui, é só, cara. Ok, você sabe que eu gostei da sua dica, cara, que você falou de fazer uns vídeos básicos no TikTok? É? Tipo, respondendo a galera, meu. Eu não mexo muito no TikTok, eu vou, vou começar a fazer uns videozinhos. Fazer. Você vou começar. 10
1: segundos por dia, assim, ó.
0: 10 segundos? É 10... segundos. Pô, Pô, mas seus vídeos grandes estão... É que separa. você não produziu muito, né? Os vídeos
1: cumplidos. É, mas... Eu tô começando agora, tô pegando um editor pra editar tá vídeo mais ah, curtido, é? fazer mais... Ah, tá. Vou seguir a dica
0: do que? Vou virar... Vou virar tiktoker também. <risos> Manda aí, então, Pedro, uma pergunta aqui. Então, antes da gente terminar, então, que, mano, vamos fazer aqui um bate-pronto rapidinho. É... Mano, vamos pegar as top 3 perguntas que você mais recebe. Uma coisa que você fala, mano, sempre chega... Tipo, toda semana, vai.
1: É que aí eu não posso falar exatamente o que, que chega pra mim. Nossa, não, 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 de moda, tá? Não, não me muita coisa assim? Sim, não, mas vocês vão entender por quê. Vocês trabalham então. com isso. Porque eles perguntam assim, como eu faço pra me vestir sendo mais cheio? Aí sempre que eu respondo a algum vídeo desses, TikTok mesmo derruba. Que ele pega essas palavras como ofensivas. Entendi. Então, sempre que, então, eu recebo muita pergunta, aqui, eu sou mais cheinho, como é que eu faço pra não Quando eu faço um vídeo, ele pega nem é. 10 mil visualizações no TikTok. Eu tô acostumado com 300, 400, 1 mil milhão de views Sim. e não pega nem 10 mil. Porque o TikTok mesmo barra, lá, ele reconhece algumas palavras sensíveis. Entendi. E uma é essa, é só não se vestir, sendo mais cheinho. Eu não sei nem se eu posso falar cheinho, na é verdade. Porque o pessoal fala assim, ah, eu sou... Ou eles falam, eu sou o ou eles eu sou gordinho. Aham. Uhum. Mas é, qualquer palavra que eu Ah, tenho... você não pode usar essas palavras. É, então é difícil. Então tem que ter... Tem que ser, você tem que ser um criador de conteúdo plus size pra falar mais disso e o vídeo conseguir viralizar. E, e sempre que eu... Caramba de ser
0: É verdade, sabia? Esse é um assunto que a gente recebe tanto e eu já fiz conteúdo sobre isso e nunca vai pra frente, cara. No Instagram também não só no TikTok. Caramba, velho, é verdade.
1: E quando dá certo, porque tinha uma época que fazia bastante, como ficar mais alto, como parecer mais forte, quando dá certo, tem muita gente que chega e pergunta, qual o problema de ser cara. É, mas... Aí sempre tem, mas não tem jeito, né? Mas, aí...
0: mas assim, eu acho esse tipo de questionamento muito válido, na né? verdade. Mas tem um problema de rede social, principalmente as de vídeo curto, é que cara, você não tem tempo pra explicar as coisas. Você precisa ser muito objetivo na comunicação, então não dá pra falar assim, ó, dica pra quem é gordinho. Mas não tem problema nenhum você ser gordinho, se você não se importa com a pessoas de ser gordinho, cara, tá tranquilo, né, o que importa é você tá bem consigo mesmo. Só não tem tempo pra explicar essas coisas, então às vezes tem que ser objetivo, e aí, lógico que a pessoa que não tá no canteço, ela não vai entender, e eu não look, nem sei, yeah. mas não dá, no vídeo do YouTube, pá. Cara, no vídeo do YouTube eu sempre passo as informações bem mastigadas, porque uma, uma, um espaço que você tem pra explicar mais, mas em vídeos curtos é difícil mesmo. Sim. Muito bom. E o que mais, o que mais você recebe então? Eu achei que você falava que você recebia uns nudes. Quando muito ele muito falou, eu falei, rapaz, as perguntas devem ser ah, ah, sobre
1: relacionamento. A na que eu coloco no Instagram, no Inferme
0: não recebo, cara.
1: Eu já respondendo essa primeira pergunta, né? Só pra não deixar no ar. Só que o Pedro não falou nada.
0: <risos> não, nada, nada. não, não, eu eu não, não recebo nada também, cara. Quem eu sei que recebe é o guru, velho. Porque o guru fica postando volta falou, de cueca, velho. Escuta. Então, cara. o guru que né? Ele merece receber mesmo. Que escutou hein, guru? Não adianta reclamar depois. Cara, <risos> coitado.
1: Vai responder essa pergunta aí, outfit pra quem é mais cheinho, assim. É um que. Bem, eu já recomendei para quem era mais gordinho assim, o pessoal super gostou. Camiseta Oversize, um tecido mais estruturado, shorts curto, porque quem é mais cheinho normalmente tem a perna forte, poxa, grossa, não é? Tipo assim, às vezes ele não quer mostrar a parte de cima, a camiseta Oversize às vezes esconde, assim, qualquer imperfeição que tem aqui, mas a sua perna é forte, perna é grossa, então usa um shorts mais curto com a camisa oversized Oversize, e um tênis mais robusto, para ser um pouco mais moderno, e talvez uma médica no alto também, que cozinha mais para deixar a sua perna inteira mais forte.
0: Eu gosto dessa da minha. Porque... Aí, aí, como a gente está no podcast, eu acho que esse é um espaço que a gente pode desenvolver um pouco a resposta. E isso no caso da pessoa que está acima do peso, que se incomoda, né, de às vezes ressaltar ou ter essas informações um pouco ali exposta. Então, quando você tem a intenção de disfarçar um pouco as suas qualidades, né, essas características, na verdade, aí é o que deu a sugestão? Sim, esse é o pânico, né? Porque se você está à vontade com o seu corpo, cara, você não precisa querer ficar adotando estratégias para neutralizar que não te incomoda o que só vai te incomodar porque a sociedade às vezes traz um padrão enfim essas
1: coisas eu digo sabe que isso é imp... eu digo que você tem que estar sempre feliz com seu corpo sem mas nunca satisfeito eu acho que você tem que estar sempre pensando é melhor mas sempre feliz não pode sabe se colocar muita pressão em você por causa dessas coisas seu corpo que pega muito em muita gente
0: é e eu acho também que assim ainda mais o cara com a mídia em geral já existe, começa a criar uma cultura de tipo, pro corpo padrão. Com rede social, brinca muito mais, cara. Então eu acho que é sempre legal a gente refletir, tipo assim, cara, qual que é o problema a pessoa ser um pouco mais cheinha, um pouco mais magrinha, um pouco mais alto, um pouco mais baixo? Eu acho que a diversidade do corpo humano é uma coisa que, sabe, é o que você falou, cara, você tem que se aceitar e ser feliz, mas se você não está satisfeito, mas se você, também não é nenhum problema você querer mudar, sabe? Eu acho que não tem problema a pessoa querer mudar e não tem problema a pessoa se aceitar. Então, é que, cara, isso, isso hoje em dia nas redes sociais é muito forte. Eu até fiz um reels que sobe amanhã, Ruth. Amanhã, eu fiz um reels. Porque, cara, às vezes quando eu faço um vídeo, tipo, que eu tô me mostrando, me vestindo e mostro meu corpo, porque eu não gosto muito de expor meu corpo. Mas, mas nem, é, nem é por vergonha, nem nada disso, assim. Eu só não tenho interesse. Mas às vezes eu visto uma roupa e mostra. Aí, cara, já vem os comentários assim, pô, Thiago precisa meter o shape. Ai, não sei o que, precisa meter o shape, precisa meter o shape, precisa meter o shape. Aí eu fiz um vídeo falando, cara, eu não vou meter o shape, entendeu? E não é porque eu quero lacrar ou pagar de lacrador, nem é nada disso. Obviamente que eu gostaria de ser completamente desencanado com isso, porque eu acho que existem valores muito mais importantes do que os corporais. Só, cara, eu vivo numa sociedade. Onde martela a gente diariamente sobre a questão do corpo padrão e obviamente que eu sou impactado por isso. Então claro que eu gostaria de ter um corpo padrão. Eu só não tenho tempo e não quero, não tenho não, não quero investir meu tempo para isso, entendeu? Eu não quero porque pô, você precisa de muito esforço para ter um corpo padrão, não é fácil. Eu não quero investir meu tempo para isso, então eu não vou ter, entendeu? Mas, mas eu fico pensando, eu cara sou uma pessoa magra, né, relativamente magra, que tô longe de ter um corpo padrão, mas não estou longe assim, né? Até tenho um tipo de facilidade assim. E, e sofre, entre aspas, com isso. As pessoas ficam me cobrando isso. Então, imagina uma pessoa que tem um corpo sim. mais diferente do padrão do que eu tenho. Quanto que elas passam por essa história. Então, não é se eu que tenho um corpo assim, passo. Então, ah, as, as redes sociais, às vezes, elas... Às vezes, não geralmente, elas são muito... Talvez cruéis um pouco nessa cena. Sim, sim, dessa cobrança. Seguindo em frente. Então, essa é o número um. Número dois.
1: Número dois, as perguntas que eu mais recebo. Sim, sim vai fazer o top 3
0: aqui, antes de finalizar o nosso... Ó, oh, cara, eu, eu tenho aqui... Eu vi que você tem um vídeo bombado de 4 milhões, 10 milhões... Não, 10 milhões é as roupas que os homens ficam feios usando. E o de 4 milhões é uma que todos
1: ficam bonitos usando. Então, isso é um ponto interessante, porque sempre que eu faço um vídeo falando sobre... Roupas que as mulheres gostam dos homens... A maioria dos comentários estão falando aqui, eles não ligam porque as mulheres... Gostam ou não. Só que, por incrível que pareça, esses são os vídeos que mais pegam views. É, ligam. Então... Não, não ligam. comentários estão falando que não liga, mas são os vídeos que mais pegam. assistindo, é? Então, roupas que as mulheres mais gostam de ver os homens usando, assim, pelo que eu tenho visto assim, no geral. Pode ser difícil esse assunto.
0: Mas aí, da onde você colhe essa informação? Bro, pode ser então. Se você acha que é difícil, isso pode... Vamos fazer essa aqui, que é roupa que todo homem fica bonito, usando. ele tava respondendo. Ai, desculpa, é que ele falou que essa é difícil. Não, ele pode falar, é difícil você. Ah, tá, 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 tá. tá, 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 tá. tá é que tá, é gente... Tem é, 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 muita coisa pra responder também. É, porque assim, essa questão das roupas que as mulheres gostam... A gente fez um vídeo que é um dos vídeos mais assistidos no canal do Homem, né? E a questão é como é que a gente vai saber quais são as roupas que as mulheres gostam. Não, e você tem várias formas de saber, é verdade. A questão é como é que você vai pegar essa resposta. se a gente não é mal Mas mesmo as várias formas, mas mesmo que você pergunte pra uma mulher, Sivers, você vai ter uma mulher de 20 anos que tem uma referência, uma de 30, que tem uma de 40, que tem outra uma de 50, que tem outra. Uma que é. Cara, é muito complicado. é gente. Vamos fazer um top 3,
1: então. Que assim, assim, dá pra maioria, concorda generalizar generalizando. Acho que primeiro, acessório, no sentido, talvez um relógio. Sempre agrega no visual. Acho que concordo, um, um acessório sempre ajuda. Pensar é, o que mais? Alfaiataria. Trocar uma calça jeans largona, por uma alfaiataria de vez em quando. Talvez um tênis branco, no caso de quem só usa tênis de corrida com calça jeans. Tênis branco, acho que é. Eu
0: acho que é acessório de tênis branco é
1: universal, gostei. Alfaiataria, mas por exemplo, cara, um cara de
0: 18 anos. Pô, não sei, será que não vai ficar aí muito sério, cara, se ele vai
1: num rolê com uma causa de alfaiataria? Dependendo do rolê, e na maioria acho que sim. Só que às vezes ele, por exemplo, ele foi pra um evento mais formal. Talvez sim. um boss, um casamento de uma tia dele. Ele foi lá e colocou só a calça de alfaiataria e colocou uma camiseta de linfit e um tênis branco. Tá usando alfaiataria também. E eu acho que vai ficar hum. muito bonito também. Sim, o look vai ficar bacana mesmo. Show. Muito show. Tudo bom. Tá muito bom.
0: E, e é isso? O Pop 3 já foi?
1: Acho que isso só. Consegue começar sair mais algum, né? sei, é, cara. Eu gostei. Essa aí é sair do top 3 que as mulheres gostam? É, isso falando de um pouco. Tem várias outras coisas que a gente pode falar. Que é, por exemplo, sei, dente alinhado, cabelo arrumado. Ah, tem um grooming que é muito importante. Fica, cuidar da pele, cuidar Também. do cabelo. É. Postura, confiança.
0: Eu acho que depois a gente pode fazer um episódio com convidar. É, uma ou duas mulheres até para falar um pouco sobre isso até até a, a <final> gente, <a final> gente traz as coisas é para fazer episódio mas também para desmistificar esse negócio cara é para tipo um pouco que é quanto que elas ligam e na verdade daí seria bota mais yes". mas não é legal quando você chama por exemplo, a gente pode chamar a Baia Ruth porque elas vão trazer elas podem trazer não só a opinião P delas mas das amigas das elas é, é, a gente uma visão é tá do universo familiar verdade eu gostei eu Agora, mudando de assunto rapidinho, antes de você ah, dar a terceira pergunta, não, é porque, senão vou esquecer que o Kim falou. que você já tem problema de pele? Já tem o quê? Problema de pele, de diálogo, de de como é que você cuidou disso? Eu que é uma coisa, uma pergunta que as pessoas... que é
1: pelo ato, do glow... o glow up? É. O glow up. Glow up. Que, que é glow up? Eu vejo você falando direto disso, mas eu não entendi eu, direito. Eu, tua... É o jeito jovem que as pessoas usam pra falar de ficar mais bonito. Simplesmente.
0: Tá, mas não é de roupa. É tudo. Ah, Glow Up serve também pra Sim. roupa?
1: Eu achava que era uma coisa meio tipo de pele, que nem o Silvers falou. E quando você muda a sua roupa, você acaba ficando mais bonito, né? Sim, então é porque... Glow eu... up. Geral. Não mas como é que você cuidou da pele? Rokutan. Esse é o segredo, ele faz mágica. Mas bem orientado, sabe? Sim, não, tem que ter dermatologista por trás. Sim. Então o segredo da minha pele, o segredo é de em é. né? Foi o Rokutan acompanhado de um dermatologista, seguido de um tratamento de skincare, né?
0: Ah, e como é que foi esse tratamento de Skincare? Também foi com dermatologista?
1: Não, esse não. Mas eu uso a, maioria, a maior parte dos produtos que eu uso são coreanos, né? Eu conheço Sim. o pessoal aí, Oi. eles têm bastante contato com o pessoal da Coreia, mas o pessoal usa os produtos coreanos. Você não quer falar quais são os produtos? Quem é o pessoal?
0: É <risos> que parece é. inglês o pessoal aí. <risos> é que
1: eu não sei se, é ficar muito comprido, ou coisa do tipo, mas eu uso a maior parte dos produtos que eu uso são da Atom. Ah. É uma hum. empresa coreana de Skincare, chegou no Brasil, está bem famosa. E, mas não precisa ser exatamente produto coreano para ter a pele dos coreanos. Até porque tem bastante filtro, tem bastante maquiagem nos pratos que são coreanos. Mas é a princípio, a minha rotina de skincare... Que, usou que ajudou bastante a diminuir a questão da acne, a pele oleosa ou ressecada. Era um sabonete específico o rosto. lavava o rosto duas vezes, uma de manhã e uma noite. Depois de lavar o rosto sempre, eu passava hidratante. E se eu tivesse tomando banho de manhã... Eu ia passar protetor solar depois disso. Essa é a rotina sem mais básica. Ó. Boa. A maior parte dos problemas resolve por nós. Muito bom. O Pedro já trocou.
0: Não, não, não. Então daí vamos lá. É... Daí falta a terceira pergunta, então. Sim. Que é se que você
1: acha que uma dessas, é que você quer puxar outra sobre homens que roupas é que todo homem fica bonito usando? Eu já tava pensando aqui, eu acho que eu sei qual que é a terceira. Vamos lá, então. É... Kim, como eu faço para me vestir bem no calor?
0: Ah, eu achei, cara, perguntaram pra mim, eu até te falei. Ah, essa pergunta aqui, que pediram pra perguntar pra você
1: Que eu vou lá e ah, eu faço um look mais complexo, assim Que tem uma gola alta, tem um tom tudo. Aí o pessoal vai ver isso e fala Kim, eu moro no inferno, como é que faz pra me vestir nesse calor? Cara, é uma pergunta muito válida, né? É válida, válida. Porque, é Porque é muito fácil montar looks bonitos com, inverno. com, com camadas, uhum.
0: né? Sem camadas é mais difícil mesmo O que, que você responde, Kim? Eu
1: respondo duas coisas, principalmente, sobre se vestir bem de mim, o calor a primeira é fazer, usar sobreposição, usar camada. Só que ao invés de usar um moletom, ou um sobretudo, ou uma jaqueta, você usa uma camisa de linho, que não esquenta. Em vez de usar uma camiseta normal, você pode usar uma regata. Todo criador de conteúdo de moda já fez isso. Regata, uma camisa por cima. Não esquenta. E, e o segundo ponto é o tecido da roupa. Sim. Que é o. Você pode usar um moletom. Que se for de um algodão muito bom, refrescante, ele vai esquentar muito menos do que uma camiseta de poliéster. Sim, poliéster é praticamente Você está usando uma camiseta de plástico acho. Sim, e também depende do poliéster Porque, de novo, que nem tem algodão bom nem algodão ruim Tem poliéster bom, tem poliéster ruim Mas, no geral, o tecido da camiseta Vai fazer muito mais diferença do que a camada Que você está usando, do que a quantidade de camadas verdade, então É importante ligar no tecido São peças de viscose Da rodal
0: Peça um. de poliamida. Ah, é viscolaic, like, esportiva, É like, linho, são os um, Cara, aí tem um wood, um moletom de viscose que é numa gramatura bem grossa e é bem então ele, não... ele esquenta quando precisa e não esquenta quando não precisa porque tem essa capacidade reguladora que é, que é, que é, é muito legal. melhor. Mas é uma pergunta que a gente recebe demais também. Qual é a, sua a gente mora no Brasil, né, velho? É, né? Brasil, cara, de, do meio pra cima é muito quente, muito quente mesmo. De inverno tal tá? lá, não tem então. É um... Eu sinto que as nossas páginas, quando a gente fala de moda pra essas pessoas, servem mais de inspiração do que na prática, entendeu? Porque muitas vezes a gente tá com manga comprida e tá, tal, né, Sim. É. então é importante também atender essa galera. Meu, acho que é. Depois eu sei que você já vai combinar um tênis com quem, né? Vou jogar um tênis, eu gosto de jogar
1: tênis também.
0: É, tênis joga tênis desde a infância, cara. Aliás, eu tinha marcado é, de jogar. É, eu por tênis. Não, imagina. Eu tinha marcado de jogar amanhã às 8 horas da manhã, cara, mas daí pintou um compromisso, vou ter que te marcar. É, tênis lá <risos> não joga, mas ping-pong você joga? Putz, eu
1: jogo eu, 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 de brincadeira só. Ping-pong não te joga,
0: sei. Mas É difícil ganhar é, ping-pong, cara. Mas tênis também não. Ah, você sabe, você bate uma bola também, né? Putz, tênis ainda tem tempo. Não, não, mas você lembra, você jogou vários anos, né? Tem... Ah, um, não sei, Vamos marcar um o Mirand. Então tá fechado. Onde você joga? joga?
1: Eu jogo lá na Vila da Poldina, no clube de tênis Coreano. Ah, no
0: clube meu. Olha, que top. Isso. Eu acho que a gente falou, contamos quem contou toda a história. A gente respondeu várias dúvidas que a galera mandou, falamos do top 3. Cara, gostei muito de receber você aqui. Obrigado É um prazer, pra caramba, tô... Obrigado. Prazer. Se quiser fazer alguma consideração final, eu quero... você vai falar que deixar o convite aberto já pro que voltar e algum dia pra gravar em dupla com ele. Tem alguém que você gostaria de gravar em dupla, que você vê de cabeça agora?
1: De cabeça, assim, eu não consigo que... O ah, né? deve... ter uma boa, cara. Eu conheço você ele do deve... do zero. Eu nunca conheço ele pessoalmente. Veio pra São Paulo uma... Adobe, Adobe, né? Mas aí a gente acabou nem se encontrando. O Jeff...
0: Quando o Jeff vier aqui, de repente a gente... De repente a gente manda a pra vocês virem juntos. Agora é legal também a gente pegar o postes entendeu? Chamar o Kim, que é uma moda mais... Se bem que o Kim fala de streetwear também. Mas pegar uma pessoa também com uma pegada um pouco diferente. Porque eu acho que de trazer um... Na visão de feitiço de moda. Pode ser, pode ser.
1: Nossa, legal. Tá, beleza, você vai voltar aqui, com certeza. Obrigado. Obrigado tá? A consideração final só? Claro. Quero agradecer demais mais ah, dois pela oportunidade de fazer esse podcast. E agradecer demais também a Insider pelo presente. Obrigado, demais.
0: Oh, Sensacional, Silver, sempre um prazer de gravar contigo. Obrigado também pela Ruth e a Bárbara que estão cuidando lá. De toda a área. Pelo amor de o pra Ruth, é né? Porque vocês parecem estar tá me agradecendo. Ah, é! Obrigado pra Ruth e pra Bárbara, é verdade. Por, também por estarem cuidando de todo esse projeto do podcast, sala, produção e tal. Então. É... Sim, 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 sim. é os seguidores também falam pra gente Se deu tudo certo tecnicamente O que, que dá pra melhorar Eu sei que o ar O barulho do ar Agora ele se chegou um pouco Vai entender, cara Ele melhorou É, mas a gente precisa melhorar isso Mas de resto eles vão dando, né Apoio Porque, gente Montar uma sala de podcast Não é fácil E não é barato né? não É Que parece mas... <risos> É, e não é barato também Então a gente fez aqui uh, O que... Tava à nosso alcance, né, Pedrão? Mas para entregar um conteúdo da melhor qualidade para vocês, tá? E agradecer, claro, a Insider por apoiar o nosso trabalho há todo tempo, apoiar o projeto aqui do podcast. Agradecer a Arco Real por ter mandado essa mesa lindona pra gente colocar aqui na sala Depois, no próximo episódio, a gente fala mais sobre ela. E, acima de tudo, claro, agradecer o Kim e parabenizar, porque, cara, seu trampo é muito legal, Kim. Obrigado. É, isso que eu, eu acho muito legal que você... Tem um diálogo bem forte com a galera mais jovem, que tá se interessando por moda, sabe? Porque é que nem você, como você comentou, às vezes o nosso público, a gente tem 35, a gente fala já pra um cara que tem. Naturalmente você acaba falando muito com o pessoal do, do entorno da cidade, né? esse Tipo, então a gente vai falar com o cara de 35, 28, 30, 40, 45, 50. Então eu acho que pra galera aí nova que ia é se vestir, meu, putz, seu trabalho é muito bacana, tirando essas dúvidas práticas, assim, parabéns, meu, porque. Você tá bombado,
1: Obrigado, Pedrão. Obrigado.
0: Valeu, Pedrão. Obrigado, Pedro. Tamo <risos> junto. Obrigado a todo mundo que acompanhou e até a próxima, agenda, senhor. Valeu. Valeu.